0: Oi gente, é, tem uma ser meio ruim A gente perdeu o áudio do Henrique O áudio original, gravado Nesse café com videogames, então vocês vão perceber Que provavelmente teve uma queda Em relação à qualidade da gravação em si Em relação ao, ao cast, a parte do áudio é, A gente pede desculpa por isso é, Não vai se repetir, a gente teve um imprevisto Às vezes acontece, e só isso mesmo é, Aproveitem o café com videogames É isso Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 25, o podcast que traz notícias quentinhas da indústria, assim como esse café que eu estou tomando. Olha só. <risos> eu tô namorado hoje, o, o, o Henrique Bruno. Eu tô namorado, não tô. Não tô não... É, a gente de sabe. Felicidade. Gente... O Henrique entrou cantando, ah, vai tomando cura, mano. Cantando terça-feira de manhã.
1: Não, com certeza você parece ter tido um péssimo final de semana acompanhando assim <risos> seu Twitter. Não, não é isso. Não
0: é
2: isso. Não é isso. Você
1: tá
0: jogando... Jogando baixo, aí é jogar baixo, entendeu? <risos> jogar, não, não é porque eu tive um final Espetinho. de semana bom que eu, eu, eu preciso estar bem-humorado numa terça-feira... Porra, tu não é anticapitalista aí? O capitalismo não acaba com todos nós, entendeu?
1: <risos> é. Falou tudo, quando é, quando é conveniente, né, Lucas? Essa ah, desculpa porra. é boa, né? <risos> caralho, mano, tem hora que o
0: Henrique nem responde os caras porque tá tá, tá puta, fumando lá, tá, tá, tá estressado com a vida. Aí o cara não pode estar numa terça-feira de manhã, tem que gravar podcast falando de videogame, é a pior coisa que o ser humano já inventou, e o cara não pode estar mal-humorado. Henrique, como é que tu tá, Henrique, nessa, nessa manhã de terça-feira, calor
1: pra caralho? Eu tô bem, tô, tô com saudade da Letícia, minha vida não tem estrutura quando a Letícia não, não, não tá em casa. Ô, louco, quando é que você vai ver a Letícia de novo? Quinta? Sexta? Nem sei quando ela volta direito, mas é semana, final de semana. Tá quase, tá quase, Henrique. Tá já quase, passou. graças a Deus.
3: Aguenta mais um pouco.
1: Sobreviverei, sobreviverei. <risos> e, e tu, Bruno,
3: como é que tá? Dormiu bem? É, bom, menos né? Fui dormir meio tarde, aí o cara já acorda meio no susto. Mas tudo bem, tudo bem. Tá calor, né, cara?
0: Tá, tá muito quente. Oh, Ô, mano, assim, quando eu vou gravar podcast, geralmente eu, eu, eu desligo o ar e desligo o ventilador tudo, né? Aí ah, o ventilador eu desliguei, né? Porque senão fica muito ruído no microfone. Mas o ar-condicionado teve como, mano? Tive que deixar ligado porque tá muito quente aqui, puta que pariu. Tem uns recadinhos aí. Primeiro, agradecer aí todo mundo que tá assistindo. A gente tá... Ontem não teve o café, né? Porque... porque... Por causa de mim, né? É, queria agradecer a todo mundo que está assistindo ao vivo, é, muito obrigado, lembrando que quem está escutando no feed, fica o convite para vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink, a gente faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, esse no caso que a gente está fazendo foi excepcionalmente numa terça-feira, dia 2 de fevereiro, mas é toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, então queria agradecer, muito obrigado, valeu. Queria lembrar, mano, eu queria, isso aqui é uma, uma, um lembrante importante, que a gente é financiado coletivamente, né, então se tu, vocês curtem os nossos podcasts, os nossos vídeos lá no youtube.com barra nautiluslink ou as lives que a gente faz diariamente, considera Querem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, porque por causa da crise e várias coisas, o nosso apoia-se deu uma caída. Quando alguém fala, pô, vocês preferem que a gente apoie pelo Twitch ou pelo apoia-se e Pelo Twitch ajuda muito, né, pelos, por sub, mas pelo apoia-se é bom porque a gente tem um controle maior do que, que vai entrar financeiramente, sabe? O, o, o Twitch ainda é uma, uma parada um pouco instável, a gente não sabe exatamente quantos que vai entrar todo mês, né? E no, no apoia-se no picpay a gente sabe certinho. Então, se vocês curtem o um projeto, considerem apoiar lá em apoia .se barra Nautilus, ou picpay.me barra canal Nautilus, a partir de um real vocês podem apoiar, tem várias recompensas de Telegram ou wallpapers maravilhosos que o Bruno faz a gente faz sorteio de chaves todo mês também né algumas chaves, de jogos bem grandes inclusive então fica aqui o meu, o meu apelo para considerar apoiar, especialmente nesse momento difícil aí que, que tá descendo aqui pra gente e, e, e ajuda demais, faz muita, muita diferença pra gente continuar o projeto e continuar fazendo o que a gente faz aqui na internet. E falando em apoio também, se você tá assistindo, também uma forma que ajuda muito a gente pra apoiar projeto através de sub, né? Se você assina o Amazon Prime, você pode vir aqui no Twitch você tem um sub de graça, uma assinatura que tu pode dar pra algum canal da Twitch, que vem junto com a assinatura do Prime, né? E a gente tá com essa meta saiu de 400 subs por mês, a gente geralmente tá conseguindo bater ela e faz também muita diferença pro canal, muita diferença mesmo. Ah, uma das vezes que a gente, após esse caindo, a gente tá conseguindo se manter aí, etc, é por causa desses subs, então considerem jogar um sub aí pro canal, que ajuda demais. É, fica o meu apelo também pra vocês deixarem um subzinho pro Nautilus, porque vocês não tem ideia de como ajuda, tá ajudando a gente, né, aqui na, nas lives é, e financeiramente. Eu acho que é isso, a gente pode entrar agora na, nas notícias rápidas, notícias expressas, que tem várias coisinhas legais aí que rolaram de semana passada para cá. Queria começar falando que a gente teve um relatório fiscal da Microsoft e aí dentro do relatório fiscal também teve a parte do Xbox, então a última vez que a gente teve esse relatório se não me engano foi setembro do ano passado ou, ou outubro, não lembro que a gente teve a notícia que o Game Pass tinha batido 15 milhões de assinantes, né que era um número extremamente impressionante de lá pra cá, de setembro pra janeiro agora, né, que foi em janeiro que teve o relatório fiscal o Game Pass chegou em 18 milhões de assinantes então basicamente eles tiveram 1 milhão de assinantes por mês, quase, que é uma coisa também extremamente impressionante, tá crescendo no um ritmo uhum. muito, muito rápido ah, foi o primeiro trimestre que a divisão do Xbox Teve mais de 5 bilhões de dólares de renda. Não renda líquida, né? Não foi tipo, que entrou, né, porque entrou na época que tiveram gastos e tal, mas foi a primeira vez que bateu esse número. E também que bateu 100 milhões de usuários na Xbox Live e que o Xbox Series de consoles foi o, maior, o que teve mais vendas no mês de lançamento ali, né, então foi tipo o maior sucesso da, da, da história do Xbox ali. E na real, o que eu quero focar aqui são os números extremamente impressionantes do Game Pass, né, tipo, a gente teve aí a, a última grande, talvez grande bomba aí na Microsoft, foi quando ela comprou a Bethesda, e hum. foi um, um choque muito grande, né, porque foi uma compra de 7.5 bilhões de dólares, de uma das maiores publishers da indústria. Eu sinto que fica muito claro porque que tá tendo tanto investimento nessa parte de first party, da parte de criação de, de estúdios que criam conteúdo, quando a gente vê o Game Pass crescendo dessa forma exponencial. Eu, eu acho que faz muito sentido... Por que, que eles estão tentando adquirir tantos estúdios ou, ou parcerias ou etc.? Porque, no fim, o que, que vai carregar o Game Pass é esse conteúdo dentro do serviço, né? A gente vê também não só a parte First Party, mas todo mês, quanto o jogo tá entrando. Agora, em, em janeiro, se não me engano, teve o Control no Game Pass, teve o Desperados 3, teve o Cyber Shadow, tiveram vários jogos, né? Teve o The Medium, né? Que o Bruno tava jogando live recentemente. Uhum. Mas, no fim, o que vai fazer a galera assinar mesmo esse conteúdo exclusivo, né? Esse conteúdo, tipo, sabe que nem o que, que o Netflix faz, o, o Prime TV faz, e Disney Plus, etc. A, além disso, estar tá tendo a consolidação da indústria, a gente viu outras aquisições aí, a gente vai falar, inclusive, hoje, semana passada, a gente brigou aí por causa da Tencent. A gente, essa semana a gente não vai brigar, eu acho, porque o Ricardo não tá aqui, mas <risos> <risos> tem coisa da Tencent também que a gente vai falar, e tá tendo cada vez mais essas aquisições ou investimentos dentro da indústria, né? É, é, dessas empresas investindo, em, em enfim... Diversas é, des desenvolvedoras de jogos. E eu queria que o que, que vocês achassem? A gente já conversou sobre o Game Pass, mas ainda eu sinto que ainda não tá em um. um... Um momento que, é, vai, que chegou naquilo que a gente falou que pode chegar, de, sabe, começar a, talvez não prejudicar, mas moldar a forma que os jogos são desenvolvidos, né? Que a gente falou sobre aquilo, ainda tá naquilo que a gente... Eu acho que o Henrique falou uma vez que a parte... Tá, que nem o começo do Netflix, que era tipo um monte de série doida diferente sendo financiada por tudo, sendo que a gente ainda tá nessa fase. Mas o que, que vocês acham desses números aí impressionantes, né? Do Game Pass e talvez o que, que isso represente para essas empresas dentro da Microsoft, essas empresas essas desenvolvedoras, no caso, né?
2: Bom, queria
1: começar dizendo que ontem, em segunda, eu tava sem nada pra fazer, né, falei, porra, vou passar o dia jogando videogame, né, e tal, liguei a que TV erro, aqui, é, é, é. Não, não tenho essa oportunidade, assim, mas não sabia o que jogar, aí eu abri o Game Pass e baixei Control, muito bom o Control, né, cara, e é isso, né, eu acho que esse é o Game Pass, assim, esse serviço que agora... Eu uso que nem eu uso o Netflix Tenho nada pra fazer, vou abrir o Game Pass Ver o que, que tem, ver se tem alguma coisa que eu não joguei Ver se tem, tipo, tem muita coisa boa, né?
0: Tem, tem muita coisa
1: É, eu sinto que o Game Pass,
0: é, talvez uma, uma diferença de outros Até do próprio Netflix, etc É que eu sinto que ele tem uma curadoria maior, sabe? Tipo, não é essa coisa de, sei lá porra, jogo atrás, eu, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver no sentido de como é consumido, vou, vou falar consumido aqui, tipo, tu vê no Steam quanta coisa sai diariamente, ou no, na PSN, ou na Xbox Live, no Game Pass é uma parada, sei lá, semanalmente entram alguns jogos, sabe, e é uma parada mais escolhida a dedo ali, que no fim, né, não é necessariamente uma coisa boa, porque isso dá muito poder pra publisher em si, né, pra dona da plataforma, mas eu sinto que talvez seja um pouco mais fácil de tu escolher o que jogar por causa disso, sabe, quem tu falou, tu foi ali, ah, tu viu o lançamento Control, sabe, tipo, não entra e tem, Tipo o control e mais 30 lançamentos. Tem tipo o control, o Cyber Shadow e o The Medium. E aí tu fica, por hoje vou é, dar uma olhada são no. Todos os
3: jogos que você acaba tendo interesse, né? Porque são jogos bons. Você acaba conhecendo coisa nova, meio que escolhida a dedo, que nem você diz. Uhum.
1: É, eu acho que é igual você falou, Lucas. Netflix, quando começou, né? O Netflix, porra, Netflix... Não sei se o pessoal lembra, assim, mas caralho. Eu passava muito tempo no Netflix quando o Netflix chegou no Brasil. É, inclusive, na época, você não precisava estar tá preso ao Netflix Brasil, né? Era muito fácil você usar pra ver o catálogo do Netflix Estados Unidos e tal, 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 né? E caraca, tinha muita coisa boa no Netflix. Tinha, tipo, uma seleção de filmes sul-coreanos gigantesca, por exemplo, tá ligado? Eu assisti muito cinema sul-coreano. Oi, cinema sul-coreano é muito bom. Eu vou ser o
3: defensor do Netflix aqui, dizer que ainda tem, tem séries muito boas tem, coreanas, não, tem, ainda séries, tem, ainda tem, tem séries indianas, tem muita coisa boa na Netflix, só que tá escondido no meio de um monte de porcaria. Que é um problema de distribuição que o próprio Steam sofre, né? De uhum. Você não conseguir achar a coisa boa porque tá atropelada.
0: É, além desse problema de distribuição, uma coisa que aconteceu agora é que a Netflix tem mais facilidade em cancelar série interessante, sendo que lá atrás não era tanto isso, né? Se essa série não, ah, não dá os números ali que ela quer, ela pá, corta sem muita... Muita cerimônia e eu sinto que lá atrás era, tinha um, um pouco mais. Já ah, não vamos insistir aqui mesmo, mesmo assim, mesmo talvez não dando os números que a gente quer, porque a gente tem que ter esse catálogo, né?
1: O Jack, se tivesse sido lançado hoje, né? Tipo, teria sido cancelado depois é da primeira temporada, é, né? É, e é uma das, é das minhas séries favoritas. Eu quero ver ainda, não vi BoJack. Jack. Inclusive, o, o, o criador do, do Jack ele fala justamente sobre isso, né? Ele fala que eles queriam uma série que justamente fosse um pouco mais longa, né? O Jack demora um pouco assim pra, pra, pra ficar bom, mas de uma, de uma forma boa, né? Tipo assim, eles realmente usam, utilizam esse tempo pra construir personagens. eles comentam tá, sobre isso na série, né? Bem meta nesse sentido. Uhum. Mas o criador fala isso, né? Que se fosse hoje, eles provavelmente não teriam a série por muito tempo, porque na primeira temporada ela não fez números, né? Agora depois que chegou na 5, a gente já sabe que é uma das melhores séries da década, sabe? Sim. Os melhores desenhos que já teve, sabe? Então, porra, não ter essa oportunidade seria muito foda, né? Eu espero que o, o Game Pass chegue nesse ponto e fique bastante tempo nesse ponto, né? E tipo... Igual a gente tava falando, né, de, de modificar a maneira que jogos são financiados, uhum. jogos são pensados e tal. É,
3: ele parece ser um bicho diferente, de certa forma. Enquanto entram jogos, saem jogos, né? Então fica meio que um catálogo, meio que um número X de jogos parecido sempre. Algumas coisas vão saindo e outras vão entrando isso vai girando. Não sei por quanto tempo isso vai ficar, né? Quanto tempo a gente vai ver isso. E além disso, a gente não tem essa... Que o Netflix acabou causando, de certa forma, essa exclusividade, né? É, você só vê no Netflix, você só tem acesso àquilo no Netflix. Ah, sim, é, realmente. E o Game Pass, não. Pô, a gente vê o The Medium vendendo pra caramba, sabe? Os jogos, a galera joga ali quem não quer o Game Pass compra no Steam ou compra na própria loja do Xbox ou compra pra console, então tipo, é um bicho um pouco diferente nesse sentido, né? Não tem essa exclusividade fechada, você consegue acessar esses jogos de outras maneiras.
0: É, eu tava vendo aqui, tipo, os últimos jogos que entraram, eu tô com o Game Pass de PC aberto, né, que a gente sabe que o catálogo é um pouco diferente do de console, tipo, os os últimos jogos aí, tipo, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os últimos 10 aí, jogos que entraram foram tipo What Remains of Affiliate Desperados 3, Control, Donut Count, Cyber Shadow, a, o, a, o Yakuza Remastered Collection, né? então inclui aí o 4, 5 e o 3. Não sei por que, que eu falei nessa ordem, mas tudo bem. É porque Olha. acho que ele, ele tá nessa ordem, é uma bizarra. É, e, o, e também o Prison Architect e o The Medium, né? Que.
3: Só é um jogo bom, mano.
0: Eu sinto que não, vou, não é jogos que vão necessariamente agradar todo mundo, mas é jogos claramente todos com qualidades is e todos com qualidades diferentes, né, tipo quem uhum. vai gostar do Cyber Shadow é a pessoa que talvez não vai ser a mesma pessoa que vai gostar do The Medium que talvez não é a mesma pessoa que vai gostar de Acusa. tem isso que o Bruno falou também, né, eu sinto que a, a, dentro da indústria de jogos existe uma, uma diferença fundamental tu não precisa assinar o um Game Pass pra jogar nada disso, tipo, a, não, não existe nenhuma exclusividade, a, existe exclusividade em relação a, por exemplo, o ecossistema da Microsoft, de alguns jogos só saírem pra PC e Xbox, mas não só saírem pra Game Pass entendeu? O que eu acho que é muito saudável, né, até porque para as próprias uhum. desenvolvedoras e etc. Então tem isso também que dá uma dinâmica bem diferente dentro da indústria de jogos que eu espero que se mantenha. O que, que eu quero quando eu, eu, eu falo sobre Game Pass, e, tipo, por enquanto eu fico feliz de tá funcionando, porque é o que está acontecendo por enquanto, né? Não é que o Game Pass se consolide como a forma de consumir jogos, e sim uma forma, não uma a forma, forma é. uma forma, tá ligado? E o Henrique falou, é legal tu entrar no Game Pass e, porra, o Henrique, não sei se ele planejava jogar Control, mas você está gostando de Control agora, Henrique?
1: cara, eu tava, eu cara, já tinha jogado um pouco, né? Pa pausou, queria... a
0: resposta, a única resposta é sim, Henrique. <risos> não, é, é eu, eu,
1: tô, eu tô gostando, mas é porque eu precisava, eu queria alguma coisa que eu pudesse jogar da cama, né? Aproveitando ah, que a Letícia não tá aqui. Aí eu falei, porra, control, né? Tá aí. E tipo, já tinha gostado antes. Cara, muito E eu tô gostando sim, novamente. Sim, sim, sim. Eu não sei por que eu dropei antes, entendeu?
2: Ah, mas, pô, eu tá trabalho,
1: geralmente. Tipo, é...
2: parece,
1: a gente trabalhar com
0: jogos, muitas vezes quer dizer que a gente tem que dropar jogos que a gente gostou. Eu, eu voltei a jogar para dar skiller nas férias e parei e não consegui zerar ainda. Então, tipo assim, eu tava amando, tá ligado? Ele é um bom jogo de jogar na caminha deitado, porque ele é meio caótico às vezes, né?
1: Eu achei que ele funciona bem, assim, eu achei que eu ia ter problema pelo fato de não estar tá jogando no mouse, né? Porque tem a pistolinha, não sei o que e tal. Mas tem aqueles assistes do controle, não sei o que, e isso me forçou a usar mais o... os poderes psíquicos, né? Ao invés da pistolinha. Eu consegui ver um outro lado, assim, de control que eu não tinha visto até agora. Inclusive, cheguei já mais longe do que eu tava da primeira vez que eu dropei, assim. Isso é bizarro, mas eu tava pensando ontem. O fato de eu estar jogando na cama faz com que eu jogue de uma forma diferente também. Mas sacou? faz
0: muito, muito. Ah. Nossa,
1: é bizarro, cara. Porque, tipo, no PC eu, tô, eu quero explorar tudo, ir pra todos os lugares, tal, tal, tal. Eu Tava na cama e falei, ah, mano, sei lá, esse lugar aí, não vou entrar, não. Foda-se, como <risos> Se segue meu caminho. É. Assim. Ué? E, Ué? Gente, é, e foi, não sei, parece que a fricção aumenta um pouco assim. Aí, ah, não tô afim de explorar tanto assim. Vou andar assim do meu jeito e tal, tal, tal. Foi uma experiência mais relaxante, assim, de jogar. <risos> Cê, tu zerou, Control, né Bruno?
3: Eu não zerei não, eu joguei um bom pedaço, tava adorando, eu também parei por algum motivo, eu não lembro qual, provavelmente foi algum outro vídeo. Sempre e aí isso, né? eu fui voltar para jogar, eu fiquei caralho, o que está acontecendo? Eu vou ter que começar de novo. É, eu não tem, tem que é assim mesmo. Tu volta e tu, tá, tu fica muito perdido na parada. Nossa, e ele é meio confuso, o mapa é todo ao contrário, em cima embaixo, e você fica. Caralho, mano, eu não faço ideia onde eu.
0: Tô. <risos> <risos> mas eu, eu, eu acho que é isso, mas o Game Pass, tipo assim, eu fico feliz por enquanto que ele tá fazendo sucesso, porque, como eu disse, eu, hoje ele não é a forma de consumir jogos, né? Ele é uma forma. E eu acho que como uma forma ele tá sendo saudável, no geral, pra indústria. Primeiro, porque alguns jogos ele, ele ajuda, né, em questão de vendas, segundo porque a gente vê. Por exemplo, esse, eu, eu, eu imagino que esse Cyber Shadow, que saiu recentemente, ele foi desenvolvido por uma pessoa e com um cara fazendo trilha sonora, né? Yacht Club publicou, mas foi um cara que desenvolveu tudo. Eu lembro daquela entrevista que a gente já falou aqui, inclusive o Bruno, não sei se o Henrique tava nesse podcast, mas o cara do She Dreams Elsewhere, que é um RPG ah, eu ia que, o, falar. que o Bruno escreveu em janela, eu, eu editei e tal, mas é um meio Persona, meio, meio... Enfim...
3: Undertale.
0: Meio Undertale, que é um RPG que se passam nos sonhos ali de uma pessoa e tal? Ele falou numa entrevista como quando ele fechou o negócio, do, é, o acordo pro jogo sair no Game Pass do lançamento, no PC e no Xbox, ele chegou a, a perguntar no telefone pra Microsoft, cara, a quantidade de zero nesse cheque tá certa? Porque <risos> é muito dinheiro. E aí ele falou que basicamente o acordo que ele fechou com a Microsoft pagou todo o desenvolvimento do jogo, pagou todo o marketing, pagou o custo de portes pra consoles e, e, te pagou tudo. Tudo e sobrou dinheiro, assim, ainda. Foi, tipo... Uhum. É, agora tudo que vai vindo O jogo é lucro, tá ligado? Quando sair e, e ele vai lançar no Steam, em outras plataformas Também, não foi um acordo de exclusividade Tipo, ah não, esse jogo só pode sair pra Xbox
3: E o jogo se expandiu, né? Tipo, a ideia dele Original era bem menor e o escopo aumentou Por causa disso.
0: Então, tipo, a gente vê isso E pra outros jogos, a gente vê jogos Que constantemente voltam no Game Pass, porque o Game Pass Pelo que eles falaram, é uma parada que O acordo muda de caso pra caso Então, no caso, o Cheat Dreams Elsewhere foi uma parada que pagou Numa vez só, mas talvez um jogo como Descenders Que é um jogo de bicicleta, que tem online mods, etc, que volta constantemente pro Game Pass, o acordo seja de acordo com quantas pessoas estão jogando o jogo, sabe? É meio que o acordo varia de acordo com o que, que é melhor pro desenvolvedor. Então a gente vê uma, uma coisa hoje que tá sendo relativamente saudável, sabe? Uhum. Até para os estúdios da própria Microsoft, que a gente vê jogos como Grounded, o jogo que o Josh Sire está fazendo, que é um, um dos diretores lá do Obsidian, que parece que é um RPG isométrico, sem combate, uma parada meio diferenciada. E, enfim, até jogos talvez com Psychonauts que vão um público maior, né? O Psychonauts 2, etc. Então, eu fico feliz de estar crescendo por como o game pesa hoje. Eu espero que continue assim, sabe? Espero que continue uma parada, uhum. talvez um pouco uma curadoria, assim, e que continue sendo, assim, esse tipo de acordo com os desenvolvedores, né? Que não vire uma parada que seja por hora jogar. Porque a gente sabe que é por Arcade por horas jogadas, ou pelo menos agora estava mudando para ser uma parada por horas jogadas, ou do Google Play. Não sei se o Apple Arcade ou é aquela parada de assinaturas do Google Play que é horrível, tá ligado? De ser por horas jogadas, porque, tipo, já exclui jogos como, sei lá, o The Medium. Ah, mano, horas jogadas. Ah, o The Medium tem 10, 15 horas, acabou ali e zerou. Não é um tipo yeah. de jogo que tu volta e jogas várias vezes, né? Acho que é isso. Vocês têm algum comentário para concluir aí? Não sei se vocês querem falar
1: alguma coisa.
3: É, só enquanto a gente não vê um only on Game Pass, tipo, apenas no Game Pass... <risos> É safe, a gente eu ia falar falando. que
1: eu queria que continuem que continue saindo todos os jogos da Yakuza. Tô só ia esperando o Like Dragon. <risos> pra é. todo mundo jogar, pra todo mundo poder conversar <risos> comigo sobre o Like a Dragon. Eu tenho que jogar
0: é. Pior que o Like a Dragon eu comprei no China né, na época. Pra tu, até pra tu jogar no, no, no Share fazer o um vídeo. Chegou, chegou perto de final, né? Não sei se chegou a zerar, mas chegou bem perto do final, né, Henrique? Alguma coisa Sim, assim.
1: eu não cheguei, a, não cheguei a zerar ainda. não Eu, tô, eu tô, tô guardando, assim. Inclusive, tava guardando pra essa situação, né? Pra poder jogar na TV e tal, mas ainda não voltei. Esse é, é um belo jogo pra você, mano. Colocar na sua TV, se você tiver no PC ou qualquer coisa assim, colocar na sua TV, deitar na cama num domingo à tarde e ficar o dia inteiro, assim, ó, só andando pelas ruas. só
3: sofazão.
1: <risos> é, exatamente.
0: Eu queria dizer que eu tava conversando com vocês, ninguém se importa, mas eu me importo. Tava aqui olhando o Twitter, etc, e teve um teaser, aparentemente, porque a Creative Assembly publicou uma parada críptica no Twitter, e parece que é um teaser do Total Warhammer 3. Eu quero muito isso, puta que pariu. Mas. A próxima notícia, que são os jogos da PlayStation Plus de fevereiro, né? Que é, basicamente, a Sony anunciou que vai ser o Concrete Genie de PS4, o Destruction All-Stars no PlayStation 5, e o Control Ultimate Edition no PS4 e no PS5. E, basicamente, eu botei isso aqui na lista só pra falar que o Control é maravilhoso, gente. Por favor, joguem esse <risos> jogo. Especialmente, que de vai novo. ser Ultimate Edition, que vem com os DLCs. Sério, o Control é incrível, é o melhor jogo da Remedy, e eu sou
3: muito fã de Alan Wake. A versão de PS4, eles conseguiram arrumar? Porque tava um caos, né?
0: Tipo assim, ainda né, não, não é a melhor versão, mas não é aquele desastre que tava no lançamento mais também, sabe? Então, melhorou bastante. Se puderem jogar no, no Playstation 5 é melhor, né? Porque vai, vai ter é, modo com ray tracing, vai ter modo 60 FPS, a, a porra toda. Mas, cara, o jogo é espetacular. A Remedy deu uma tropeçada ali no Quantum Break, né? Mas, cara, o Control é muito foda, muito foda mesmo. Especialmente é, pra mim, pra quem talvez seja fã de coisa tipo Creepypasta ou... Uma coisa que eles se inspiraram muito, que é o SCP, né? Que é o Secure Control Protect, que é uma creepypasta da internet muito da hora. Mano, é muito incrível. Pra mim foi uma experiência muito foda, porque voltou muito daqui da minha época que eu ficava até altas horas na internet lendo todas as, as entries, né? Os, uh, os arquivos do SCP, né? Que eu ficava na internet lendo. Então, porra, foi muito foda.
1: É louco porque, tipo, mano, eu não, não gosto muito de SCP, tá ligado? Uhum. É, eu sei que o Lucas gosta muito, eu não gosto muito assim. E eu achei que eu não ia gostar do Control por causa disso, né? Mas... É massa, né, cara? Direção e de é muito foda, tipo, por mais que... Por mais que, às vezes, eu não, não sou muito... Eu não me interesso muito por esse tema de, tipo, assim, conspiração corporativa, tá ligado? Uhum. Essa coisa, meu, conspiração global corporativa. Mas é, corpo mas é, 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 é tudo tão bem feito, né, cara? Sim. Tipo, assim, to to todos os, os temas são muito bem encaixados, muito bem desenvolvidos. É, tipo, é uma boa história de SCP, né? Mais do que tipo qualquer coisa. É, tipo, uma ótima história dentro desse universo.
0: Pô, eu acho muito legal como eles fizeram. Eu acho que a construção de mundo do Control é incrível, bicho. É incrível É, é tipo, assim, a gente tem discussões em relação a... Tem um, um, um blog post muito bom da Natalie Red que ela falou sobre como jogos são uma parada profundamente difícil de se fazer, né? Porque são muitas partes desconexas que na hora de juntar é muito difícil. Então tem muitas formas de tu contar uma história, né? Então às vezes é cutscene, isso, aquilo. E eu vejo às vezes o um pessoal reclamando sobre a quanti, alguns jogos como tem aquela, aquelas files, né? De tu ler os arquivos, ler muito dentro do jogo. E eu acho que alguns jogos realmente tu pensa, putz, cara, será que precisava ser assim? No caso do Control, mano, porra, eu, eu ficava ansioso pro próximo negocinho que eu ia ler. Eu falei: caralho, mano, onde é que tem mais coisa pra eu ler, mano? Eu quero saber, eu quero ler, tá ligado? Porque dentro do mundo do control, eu acho que funciona muito bem a parada de tu ler tanto as files e, e etc, assim, né? É, eu, eu acho incrível, assim, eu, eu sou... Sou apaixonado por controle, eu acho que... Por isso que eu, eu trouxe aqui só pra falar, mano, joguem. Aproveita que tá no Game Pass, aproveita que vai entrar na PlayStation Plus. Perguntaram se... Algum de vocês já sabe se a versão de controle do Game Pass foi consertada, porque ela estava crashando de 10 em 10 minutos. Eu não sei, Eu não, nem sabia que tava dando esse problema, que é muito infeliz. Espero que eles arrumem logo, porque aparentemente não é a mesma versão do Steam, tanto que não tem uma parada de DLSS, uma coisa assim. Mas quando arrumarem ou qualquer coisa, mano, joguem. Eu acho muito bom o controle mesmo. Falando em jogos... É, peculiares, assim... A Hitman 3 saiu agora em janeiro, né? A IO Interactive. Ela anunciou que o jogo já pagou todos os custos de desenvolvimento de marketing... E mano, a, pra quem não sabe, o Hitman 3 foi publicado e desenvolvido pelo pela IO Interactive, então tipo boa parte dos lucros vão pro estúdio, né? Eles anunciaram também recentemente que estão desenvolvendo o, o jogo do 007 da, das origens, o jogo de origens 007, o primeiro, e eu fico muito feliz porque assim, ó, eu não tinha jogado o Hitman ainda aí a, a Epic mandou o Hitman 3 Deluxe pra gente, então vem o Hitman 1 o 2 e o 3, vem tudo dentro do, do jogo, e isso também é uma coisa muito incrível que eles fizeram, eu vi uma thread falando que cara, o que eles fizeram de juntar os três jogos e tudo tudo funcionar, é uma parada tipo de, de mago, sabe, Sim, tipo é uma bruxaria, basicamente, porque não era pra funcionar de tantas coisas em relação à coisa online, de puxar teu save e o teu progresso de outros jogos não era pra funcionar, mas eles conseguiram fazer funcionar. Eu queria dizer que, cara, Hitman é espetacular, é uma coisa incrível, eu tava falando no, numa live aí, eu falei, cara, esse jogo não tem a atenção que ele merecia ter, pra quem é para um público, o gamer assim que fala tanto sobre é, jogos que se importam tanto com jogos tecnologicamente impressionantes esse jogo é extremamente impressionante, muito mais impressionante que muitos jogos forte party aí que a galera é paga pau, seja do lado da Nintendo, Sony ou Microsoft, é surreal o que, que a Interactive fez com a franquia agora na nova geração, a gente fala sobre o que que a nova geração, eu digo aí PS4 Xbox One, pode oferecer de novo em questão de game design, né? E eu sinto que muitos jogos não tinham muita coisa nova, não tiravam vantagem da tecnologia pra realmente fazer um jogo que só podia ser feito na nova geração, tirando a parte visual. E o Hitman realmente só podia ser feito ali no Xbox One, no PS4, etc. Não é um jogo que funcionaria no PS3, no Xbox 360, etc. E é muito incrível, cara. É muito incrível a quantidade de opções que tu tem, como o assassino. E, cara, é muito surreal. E eu fiquei muito feliz que eles tiveram já esse lucro, né? Eles já confirmaram, inclusive, que estão fazendo DLC pro Hitman 3 pra reimaginar vários locais do primeiro, do segundo e do terceiro jogo.
1: E, mano... Joga em ritmo, cara. Porra, é muito foda, mano, é muito foda. É muito bom saber disso, porque a IO Interactive, ela tava com o futuro meio incerto, né, de, de desde que a Square Droppou resolveu, dro é, ela dropou o estúdio, né? E, graças a Deus a Square deixou, deixou os direitos autorais lá com, com a IO Interactive, né, para eles continuarem trabalhando na série. Eu tava com medo, né, do Hitman 3 ser mal recebido ou qualquer coisa do tipo assim. Porra, a primeira, tá ligado? É tipo seu filho saindo de casa assim, pela primeira vez, <risos> você hum. quer que ele vá bem, assim. E, porra, parece que deu muito certo, né? Tô muito feliz feliz, porque, mano, Hitman é uma série que eu acho que todo mundo deveria jogar, que eles fizeram durante todo esse reboot, né, que eles, que eles tiveram, é um bagulho incrível, assim, em, em relação a deixar, deixar a Hitman mais acessível, tá ligado, e não só isso, mas também como você falou, né, Lucas, toda essa parada de, de online que eles bolaram, tá ligado, vários cenários que eles bolaram, a interação com o workshop, com... você pode criar meio que suas missões, né, no, no Hitman pra, pra distribuir com outras pessoas, tipo, é tudo, tá tudo muito, muito bom, né, muito bom, pô, fico feliz, que a empresa está indo bem, que a gente talvez veja mais ritmos no futuro, e é isso.
0: É, eu sinto que a gente vai ver uns DLCs do Hitman, eu, eu, eu sinto que esse é um jogo que funciona muito na, na parte episódica, porque... Ele, eles já, já falaram que estão fazendo missões novas. Sim, é, já... então, exatamente. É porque a gente sabe que eles estão trabalhando em no 007, eles estão trabalhando no, em um jogo do 007, que, porra, é o, é o match perfeito, tá ligado? É, é o match perfeito, assim, tipo, não tem, não, não existe um estúdio no mundo inteiro melhor pra fazer 007 do que a IO Interactive, né? Mas eles também estão trabalhando numa nova IP multiplayer, né? Que também tô profundamente interessado, eu gosto de jogos multiplayer, todo mundo sabe. Tipo, eles não falam se é PvP, PvE, PvP, VE, como vai ser esse jogo multiplayer, né? Mas eu tô interessado porque eu sinto que a IO Interactive tem um, um estilo de design, um estilo de fazer jogos que é muito diferenciado, né? Então, a gente vê isso no próprio Hitman. Eu fico feliz que eles ainda estão fazendo DLCs, né? Eles estão fazendo mais coisas pro Hitman, porque eu sinto que é uma franquia que funciona com isso de DLC. Tipo, o primeiro Hitman, pra quem não lembra, ele saiu de forma episódica, né? Saiu a primeira missão, a segunda missão. E eu acho que ele funciona muito assim, porque a gente vê a primeira missão do primeiro Hitman, porque foi isso que eu fiz, né? Eu entrei no, no Hitman 3, joguei a primeira missão, que é de Dubai. Muito foda. Porra, eu já fiquei, caralho, que jogo lindo, mano. Vai tomar no... Porra, muito foda. Aí eu pensei, não, mas eu vou voltar pro primeiro Hitman. Eu quero ver o que, que, o que, que tem lá no primeiro. Aí eu joguei a primeira missão, que eu, eu consegui fazer de uma... A, não, é, não sei se foi Silent Assassin, mas eu só matei os dois alvos, né? Que é a missão de Paris. A, aquela de... Tá tendo um desfile, né? É, que tá tendo desfile. Obrigado, Henrique. E, cara... Porra, é muito foda. É basicamente a quantidade de vezes que tu pode jogar aquela missão pra fazer de formas diferentes. E não é tipo forma diferente, sei lá, mano. Eu vou pegar um rank S aqui, sabe? Tipo, vou, vou passar a fase morrendo ou sem morrer. vou pegar um jogo de plataforma, qualquer coisa que São seja. São
1: formas fundamentalmente, fundamentalmente diferentes. Exatamente,
0: aqui, cara. cara. A forma que eu fiz foi eu me disfarçando de um dos modelos mais fodas ali, né? E desfilando na, pa na passarela, tá ligado? Tu desfila na passarela, é muito foda. E tem outras formas que, cara, a, a forma que tu vai, tu tem que chegar até a, 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 o alvo. É muito diferente, cara. É tipo jogar um... Porra, e aí isso muda a forma como tu enxerga a missão, como tu começa a missão. E aí conforme tu vai fazendo isso, mais é uma bola de neve. Tu, ah, tô tu, aqui, okay, fiz dessa forma. Mais formas vão liberando pra tu fazer, sabe? Ah, agora tu pode esconder uma sniper dentro da cozinha do, do, do negócio do subterrâneo. Então, tipo, já vai mudando outra... Tu, já vai liberando outros jeitos de tu começar a missão. Então, tipo, é muito incrível, mano. Joga em ritmo. Na moral, joga em ritmo porque é, é muito... Eu
1: gosto muito desse gênero de, de sandbox, né? Não, oh, mas por causa é que tá, Henrique.
0: Não tem, não é um gênero. É, é um
1: jogo. <risos> não tem que faz o que esse jogo
0: faz. Tipo, eu entendi o que tu quis dizer, eu acho. Sandbox no sentido de soltar, é, tipo, botar no num sandbox e ter esses, essas várias formas de resolver a
1: missão. Mas a real é que não tem ninguém que faz a forma que o Hitman faz. Não existe um sandbox igual o Hitman, tá ligado? Não, de fato. Porque justamente parece isso, né? Parece um diorama, tá ligado? Um, um aquário, assim, a cada fase. Perfeitamente feito, assim. E você tem que descobrir maneira de foder com isso, tá ligado? Tipo, não importa como. Você pode pegar um carro. Tipo, às vezes você pode... Tá ligado? Eu, eu gosto muito de jogar dessa forma, né? Silenciosamente, etc. Uhum, e tal. Mas às vezes, mano, eu quero brincar e quero, tipo... Faz, só ver o que, que dá pra fazer dentro do jogo, tá ligado? Dá pra destruir o candelabro, e derrubar em cima das pessoas? Dá pra eu... E se eu pegasse uma arma aqui e ficasse atirando em todo mundo? Quanto tempo será que eu sobrevivo? Né, uhum. Hitman uhum. permite que todas essas coisas sejam divertidas também, né? Uhum. E uma das coisas que eu achei interessante do lançamento do Hitman 3, a trilogia inteira ela é tão coesa, né, digamos, acho que isso demonstra como ela é coesa, as evoluções tecnológicas que eles fizeram em relação à inteligência artificial pro o Hitman 3, elas... São
0: retroativamente, né? Elas funcionam. São,
1: exatamente, elas são retroativas. Então, Hitman 1 e Hitman 2 também nunca estiveram tão bons, uhum. né? Tipo, nunca estiveram tão bem feitinhos, nunca estiveram tão funcionando direitinho e tal. Isso por causa do lançamento de 3, né? Então, porra, eu acho que não há um momento melhor para jogar Hitman do que agora. É, concordo. Vai jogar Hitman, Bruno. Eu sei como que jogou, é, não me joguei ainda.
3: Pô, e eles não precisavam, né, ter feito isso. Essa ligação com o, e o 2, tipo, bizarro. Eu acho o conceito da, das missões, tipo, ah, esse alvo surgiu online, saca? Esse alvo só, vai, só tem essa chance de matar ele nesse momento, depois que isso passou, nunca mais. Eu acho isso incrível pra um jogo de, de assassinato, saca? Uhum, Algo o Elusive que...
0: Target lá, né?
3: Isso, é algo que, sei lá, um Assassin's Creed podia funcionar muito bem com isso, saca? De você, no mundo, ter um, um alvo que só tem naquele momento, naquela online, naquele dia, e deu. Você nunca mais vai ver aquilo, você nunca mais vai ter aquela experiência que é exclusiva daquele momento. Eu acho esse conceito maravilhoso, e dentro desse jogo que vocês estão me explicando aí, esse sandbox, faz com que ele, pô, ele respire por muito mais tempo, né? Porque quanto mais você joga, mais você conhece esse, esse ambiente, né? São mapas, imagino eu, menores do que, sei lá, um mundo aberto. Sim, é e, né? Por você conhecer esse ambiente jogando, já te dá uma vantagem enorme sobre aquele alvo e isso te dá opções interessantes, e te dá uma... Né, pô, você pode jogar de novo e de novo, tendo alvos novos o tempo todo. Isso é muito interessante.
1: Isso que você falou é muito louco, porque é bem isso mesmo, Bruno. Você, tipo, você conhece o local melhor, tá ligado? Tipo, uh -huh. nas missões, você tem toda a questão da rotina também, né? Que os personagens, eles têm certas ações que eles tomam em certos momentos, né? Então, você, você aprende isso também. Até aprender a geografia do lugar, né, mano? Você, tipo assim, hum. porra, não, aqui... Nessa cidade aqui, eu sei que eu tenho um prédio ali que eu posso utilizar pra ver um ver de longe, entendeu? Tem aquela parada ali que eu posso utilizar. É muito louco isso, como, tipo, essas cidades parecem vivas, assim, sacou? E esses targets elusivos, eles realmente são brilhantes, mano, pra mim. Um dos negócios mais interessantes. Apesar de eu ter jogado, tipo, acho que um ou dois só, eu sempre gostei de acompanhar na internet que lançava um novo, é... assim, do que a galera tava surge... fazendo, tá ligado?
3: Surgem histórias, cara, por causa disso, saca? Histórias criadas exclusivamente da tua própria experiência, não é algo que foi forjado, saca? Isso é incrível.
0: Eu acho que uma coisa que a gente gosta de falar aqui, o Nautilus, no geral, são esses jogos que pegam um... Tem um game design diferente, né? Uma forma de contar histórias diferentes, etc. E eu acho que o Hitman é um dos maiores exemplos disso. É porque cara, é, é sinceramente, sim. Eu sei que parece que eu tô pagando muito pau, mas é porque eu não tinha eu, eu, eu já joguei os Hitmans antigos. Eu joguei o, o Blood Money, que uma época foi considerado melhor. Eu joguei o Silent Assassin, que se não me engano era o 2. Eu joguei o primeiro Hitman, eu joguei. Uh, eu joguei o Absolution, que foi, né? Não foi nos melhores, apesar a gente tem umas ideias interessantes ali, e eu não tinha jogado essa trilogia nova, eu sempre quis, eu só não sabe, tipo, vários jogos que a gente quer jogar e não, não, conseguir, não consegue, assim, por várias razões e aí quando a gente recebeu ali da época eu pensei, cara, agora é a hora, né, eu vou aproveitar que eu tô de férias aqui, vou dar uma testada incrível, cara, eu fiquei tipo o meu cérebro, assim, tá legal? Eu falei, caralho, por que eu não joguei isso aqui antes, mano? Eu Fique, vou pariu. até botar baixar agora. Mano, é, é muito legal, Bruno, é né? muito legal, tipo assim, é... só não espera muito da narrativa principal das cutscenes, mas, e aí é legal, porque tipo, eu não acho que a história ali é grande coisa, mas eu acho que as histórias contadas dentro das missões também são muito legais, tá ligado? São, tipo, uhum. muito da hora de acompanhar, não, não legais no sentido, nossa, que roteiro incrível, mas legais dentro do contexto de estar nesse mundo de assassinato, desse mundo de corrupção, etc, sabe? E, e é muito muito da hora, mano, é muito, esse jogo é muito, 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 muito da hora, porque sei lá, eu fiquei muito impressionado, eu, fiquei, eu, eu acho que o que mais ele me pegou enquanto eu jogava foi como eu fiquei impressionado em como tudo é coeso, como tudo funciona entre si, sabe, como todos os elementos interagem entre si ali, em relação a, a tu ser um assassino, e esse sandbox, cara, porra, é um sandbox muito impressionante, cada NPC com sua rotina, tudo certinho, e tu aprender essa rotina, sabe, porra, é muito foda, é muito foda mesmo.
1: E é isso, né, às vezes jogar de, de formas diferentes Explorar o mapa de uma forma diferente. É interessante, por só você falou das histórias, né? Tipo, que você tem no jogo. Até explorar essas histórias depende de como que você aborda, né? As opções de assassinato que você tem, assim, né? De como assassinar essa pessoa, você vai ver outros aspectos da vida dela, sacou? Outros aspectos uhum. da história dela, outros aspectos. Então, na, na segunda missão do 1, eu acho, eu gosto muito porque é uma cidadezinha pequena, né? E tal. Inclusive, saiu um vídeo recentemente de um streamer que passou dezenas de horas matando todas as pessoas da cidade. e é escondendo elas. É, e dá pra quebrar o jogo
0: assim também, né? Porque teoricamente, tu como assassino não, não daria, mas eu acho legal que a Ion Interact, ela olha e ela fala, cara, assim, a gente tem uma ideia de como, como é legal o seu ritmo aqui, mas na real, foda-se, joga como tu quer. Dá pra tu quebrar. Tu pode quebrar esse jogo se tu quiser, tá ligado?
1: Exatamente, eu acho que, pra mim, eu não sei, ritmo tem um negócio que é muito, muito, muito especial, assim, de que, tipo, é aquela coisa que você joga e fala, caralho, videogame é bom, né, cara? É por é, isso que o videogame é bom. <risos> Sabe? Porque parece também. algo que é totalmente videogame, assim, é algo que totalmente não, não, não funcionaria em outra mídia, não teria como uhum. é outra fita, é outra parada, é algo muito próprio, assim, da nossa mídia, né e eu gosto da liberdade eu gosto da criatividade que o jogo te permite assim, de você fazer o que você quiser, o que te der na telha na forma que você quiser e dibas, tá ligado? Tipo assim, segue sua vida Só queria falar um negócio
0: aqui o, o Fernandoso falou que jogou Blood Money e não curtiu muito e deixou de lado o ritmo por inteiro. E assim, eu gostei lá atrás mas a, a real é que os Hitmans antigos, especialmente tipo ali da da época do Goodman e etc., do PS2, e, enfim os antigos, era muito mais truncado, era um jogo muito menos fluido. Eu sinto que tu jogar essa trilogia nova, tu fazer todas essas coisas, a quantidade de opções é maior, a forma como o jogo te guia pra fazer isso é muito mais intuitivo também, ele tem a parte de tutorialização... Me ajuda, Henrique, eu tô não consigo mais é, falar.
1: tutorialização um Isso, outro é, tutorial.
0: é isso mesmo, tutorialização. É muito mais intuitivo, sabe, de como ele te ensina a fazer essas coisas e como ele te incentiva a explorar. Então, tipo assim, pra mim é muito mais gostoso jogar. Agora, de fato, a, a parte essencial da parada que é, são jogos, às vezes, especialmente na primeira vez que tu joga uma missão, são jogos lentos, né, são jogos, tipo, tu tem que ter paciência, tem que observar, observar o NPC, pensa, putz, ok, essa é a rotina dele, aqui eu posso pegar ele, deixar ele inconsciente, roubar a roupa dele, né, tipo, me, me disfarçar e etc. Então, são jogos meio lentos e tals. Então, se tu não curte essa parte, eu não sei se tu vai gostar dos novos, mas é, em relação ao Blood Moon em relação aos antigos, ele é muito mais intuitivo e gostoso de jogar e, e fácil de entender, assim. Em muito mais aberto, assim, tem muito mais opções pra tu fazer as coisas também.
1: Eu amo muito o Blood Money, tá ligado? É um dos meus ritmos favoritos, assim, sem dúvidas. Porra, tem que lembrar que é um ano, né, dos anos, dois um, uns jogos dos anos 2000, né? E naquela época eu amava muito o Hitman porque era extremamente ousado, né? Ainda, de certeza, é, isso é forma, 2006 um pouco o Blood Money. É, então, porra, era ousadíssimo, assim, um bagulho que você nunca, porra, muito diferente de tudo que a gente já tinha visto, de certa forma. Mas, de fato, é muito pouco acessível, né? Ele tem muitos problemas, Assim, tem muita dificuldade de você controlar tipo Demora muito pra você conseguir fazer o que você quer uhum. E esse novo ritmo é Pra mim a melhor porta de entrada Essa nova trilogia, né? Uhum. É a melhor porta de entrada Pros ritmos antigos, se você se interessar Porque, como o Lucas falou, é isso, mano É muito intuitivo, é muito acessível Sabe? Tipo, não, não, não leva muito pra você Entender o que você precisa estar tá fazendo E no começo, às vezes, você fica lá, meio nervosão Meio sem saber, mas tipo, você consegue fazer Aí que o, o jogo começa a se brilhar, né? Porque da primeira vez, você faz Tipo assim, será que eu consigo? É hey, Meio que tá tinha no tá escuro, tá ligado? E Exatamente, é tá no escuro. Aí, é aí depois você, você brinca. Aí depois você, tipo, mano, ah, foda-se, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer do jeito que eu quiser, vou fazer desse jeito aqui que é bizarro, hum. tá ligado? Vou, vou, vou matar essa pessoa, sei lá, vestida de chefe de cozinha, não sei, colocar, sabe, tipo, Ó, qualquer coisa, ver. você pode fazer.
0: A forma que eu matei, eu vou, vou, vou da primeira fase. se importa, Bruno, se eu contar a forma, tipo, não, não, não vou dizer como eu cheguei lá. Pode esse,
1: falar, pode falar.
0: É porque falar. basicamente eu me, eu, me, eu, me, eu, me, eu me fantasiei desse, desse modelo. Modelo, né? Ele tive uma ligação com. São dois alvos, né? Uma mulher e um cara. Tive uma ligação com a mulher, que ela fica na, nas partes superiores de onde tá tendo o desfile, que são partes inacessíveis pra boa parte ali do público. Aí eu fiz o desfile e depois eu fui lá ter um encontro privado com ela. Aí tu senta e tu escuta tudo que ela fala. Ou tu pode chegar e tu pode matar ela direto, mas eu sentei, escutei o que ela falou. Ela falou, cara, quero te contratar pra fazer isso, tal, 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 tal. Ela termina de falar, ela te dá um veneno. Um veneno que é tipo, não dá pra, pra rastrear no corpo da pessoa depois que tu matar ela, né? Eu esqueci o nome do veneno que ela dá. Aí ela dá e aí ela vira porque ela tá. tá ah, aí, eu tenho, tenho um. Problema, tem que atender uma ligação. Quando ela foi atender a ligação, eu matei ela, matei ela e escorri de corpo. E aí eu peguei esse veneno, desci, aí eu sabia que tinha uma, uma outra forma, que tem, o, o cara, o teu alvo, ele gosta de um drink específico, que nenhum garçom sabe fazer. E aí, basicamente, eu, eu, eu desci, me fantasei de garçom, entrei numa parte ali do subterrâneo, deixei um garçom inco, um, inconsciente, né, e roubei a roupa dele, achei a receita do, desse drink, fui lá, fiquei lá onde tu, lá no bar, esperando o cara vir. Esperei, esperei, esperei uns 10 minutos, mano, 10, 15 minutos, sei lá, esperei um tempão até ele, ele dar toda a volta na festa e voltar lá pra onde tava o bar. E aí eu botei, em vez de eu botar um veneno, tipo veneno de ra, ou qualquer coisa que tu sabe. eu botei o veneno que a mulher me deu, tá ligado? E aí eu matei ele com o veneno que a mulher me deu que era tipo, sei lá, a esposa ou a amiga dele, não lembro agora ele botei o veneno, dei o drink pra ele sair da festa e tipo, saí Aí ele morreu. Aí, meu Deus, ah, começou um caos na festa e eu saindo bem calminho, assim, pela porta de entrada. entrada. Então, tipo, é muito, porra, vibe... Porra, eu sou um assassino profissional, amigo. Caralho, dá licença,
3: <risos> Não cometo erros, irmão.
0: E isso, cara, e daí eu fui ver depois, que daí o jogo tem uma parte de contratos ali, negócio. Tem muitas outras formas de matar ele, sabe? Tipo, ah, tu pode fazer... cair um candelabro em cima do cara, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pô, tem um bilhão de formas diferentes de matar o cara.
1: Pode só alojar uma, uma bala no cérebro dele... É. É. No primeiro momento disponível, se é, você também. quiser, tá ligado? Tipo, mesmo as formas erradas de se jogar assim, às vezes elas são divertidas, né,
0: mano? É, exatamente, exatamente. É, acho que é isso de Hitman. Vocês têm mais alguma coisa pra, pra acrescentar? Joga em Hitman, muito bom.
1: A próxima notícia é que a
0: Tencent, olha aí. A gente tava tá falando sobre consolidação corporativa. A Tencent, ela... Nossa maior investidora, né? Nossa maior investidora, exatamente. É, ela fechou um contrato que ela estava fazendo aquele negócio de arrecadar investimento, e ela fechou um contrato, basicamente, nessa onda de investimentos que ela conseguiu, ela conseguiu, se não me engano, 40 milhões de euros de investimento, e 30 milhões vieram da, Dun da, da Tencent, porque a, a, a Dontnod está conseguindo esses investimentos, porque ela quer se manter como uma desenvolvedora independente, e publicar os próprios jogos, né? Então, tipo, uma, a maior investidora dessa leve de investimentos que ela arrecadou, foi a Tencent, com 30 milhões, e também fecharam uma parceria para trazerem mais jogos da Dontnod pra China, né? Até para Mobile, se não me engano, uma parada assim, e a gente vai ver agora, eu sinto que a Dontnod ela tá indo numa direção desses, tipos, desses investimentos, arrecadações, que ela quer se distanciar de publishers no geral, ela quer, tipo, ser dona das próprias IPs, quer é, publicar os próprios jogos, né, então, não foi uma compra, a Dontnod não comprou, é, chama, eu não sei como é que se chama em... Em PTBR talvez o Henrique saiba, é Minority Stake, é tipo uma, uma minoria ali de investimento.
1: É, alguma coisa minoritária, é a, ela é dona, uma dona minoritária, né? Ela é, não tipo tem isso. poder de decisão.
0: É, então, teve esse, essa leve de investimento, é o que a gente entrou antes, né, que conforme a indústria está se consolidando, conforme a indústria está dando cada vez mais dinheiro, mais e mais essas empresas grandes estão entrando para investir nessas desenvolvedoras, etc. Né? Então, a Tencent é um grande exemplo. Durante um tempo, ela focou mais nesses jogos free-to-play, mobile, investiu em empresas como a Riot, etc. Né? Ela é dona da Riot, inclusive. Só que agora ela está fazendo isso muito de investimento minoritário, ou no caso da, da, da Clay foi majoritário, né? ela comprou, basicamente ela comprou a Clay, né? Então, a gente está tá vendo isso cada vez mais a própria, na, na semana passada também tinha aqui uma empresa lá francesa também teve um investimento minoritário na Zobo que é o pessoal do Flight Simulator, da, do Plague Tale. então essas empresas estão tendo muitos investimentos ou compras ou realmente só compras mesmo, essas empresas estão sendo compradas, como foi o exemplo da Bethesda pela Microsoft, ou da Next Level Games pela Nintendo, né, que é o pessoal do Luigi's Mansion, ou da própria Clay Entertainment pela Tencent, etc. Então, é uma coisa que tá acontecendo cada vez mais. No caso da Dontnod, eu não sou muito fã dos jogos dele, deles, nunca zerei ah, o Life Strange, o jogo que tá na tela agora é o Twin Mirror, que foi um jogo publicado e desenvolvido pela própria Dontnod, mas eu sei que o Bruno curte os jogos da Dontnod, o que que tu acha dessa notícia, Bruno? Ou curtiu, pelo menos eu sei que o Life
3: Strange tu curtiu, né? É, eu gosto deles, eu gosto deles. Eu acho que eles têm uma sensibilidade única, apesar dos erros. Sei lá, né? O que pensar? Estão comprando tudo. Daqui a pouco chegam aqui em casa. Eu não sei, cara. Se
1: ela tem sentido oferecer 30 milhões? Porra! Bora! 30 bora. milhões? 30 <risos> milhões pra, pra comprar o Nautilus. 51% do Nautilus. Bora. bora. Meu Deus. Gente, que isso? Só é foda, bora, o
2: dinheiro
1: só bora, Dinheiro é
3: foda, né? O dinheiro é foda, cara. A galera, tem muito dinheiro. Dinheiro corrompe, é isso aí. Dinheiro corrompe. mais mais 30 milhões que é muito dinheiro, né?
0: Não, mas assim, a, a parte, é pelo menos no caso da Dontnod, é que não, não é compra, né? É um investimento minoritário é e dá uma... Interessante. A escolha
3: da... é interessante. Né? Logo a Dontnod. Ah, eles são uma eu empresa grande,
0: né? Eles são uma empresa é. grande. Te, teve sucessos. A, a, a franquia LifeStrange é bem grande até. A, apesar de não... não se eu não me engano, eu li uma, noti uma notícia ou um rumor que a A vai ter... A Dontnod não vai trabalhar mais no LifeStrange, né? Vai ficar mais com a Square Enix, mas... É uma empresa que fez uma, uma, uma IP bem grande, então eu consigo entender, né? Apesar de que foi a única, né? A, a, as outras IPs da Dontnod... Teve também o Vampire. O Vampire foi da Dontnod, né? Eu tô viajando. Sim,
1: sim. É, o
0: Vampir foi um sucesso também lá pra Focus Home, inclusive.
1: A gente já falou isso quando a gente tá falando de Game Pass. A gente, tá... a gente teve, teve outros episódios, né, Sobre Game Pass, consolidação corporativa e tal. A gente tá no momento... Muito bom de certa forma, mas já falei né, do meu medo para o futuro, porque Game Pass, para nós, consumidores, é algo ótimo, né? E para muitos desenvolvedores também. Esses investimentos da Tencent e essas consolidações, né? Como a gente já falou, muitos, muitas empresas porra, vão sair de situações de instabilidade econômica, né? E vão poder criar seus jogos tranquilamente, tá total Mas a gente tem que saber que é isso, né? É uma corrida pra ver quem cria o maior império primeiro. Né? Essa é a corrida, por isso que a galera. Tá jogando dinheiro pro alto, basicamente, né? Mano, é um investimento em várias empresas que a gente gosta, tá? várias empresas tipo cults, digamos assim, sacou? Que fazem jogos que não são aqueles hits gigantescos, mas são jogos, porra, que tem um, um, uma base grande, assim, de jogadores e tal. No, por enquanto tá muito bom, né? Eu espero que continue assim por bastante tempo, que a gente vê essas empresas como a Dontnod podendo ganhar independência maior, assim, né, do mercado e tal. Isso é sempre muito bom.
0: É a outra notícia, mano. É... A uma notícia triste, que é a notícia que Ninja vai parar de super o Bleeding Edge, enquanto ela foca nos outros projetos. Triste pra quem, Lucas? Porra triste pra... porra, triste pra mim, mano. Triste pra mim. Bleeding Edge é muito bom, mano. Porra, triste
1: demais. Cara. Quanto tempo você não Tô joga complicado. Bleeding
0: Edge, Lucas? Ué, porra, mas não eu joguei 50,
1: 60, 70 horas do jogo, Henrique. Beleza, mas isso faz quanto tempo? Você acha ah, que isso é o suficiente pra manter um jogo online? Porra, mas não interessa, né, Henrique? Porra, daí... Ah, assim, eu, eu jogaria
0: mais se eles tivessem dado... Se tivesse saído um patch novo depois do último que saiu, eu teria jogado mais, entendeu? É, então, assim, eu queria o Ricardo aqui pra, pra, pra me apoiar nessa empreitada
1: <risos> mas... Eu gosto de Bleeding Edge eu acho que Bleeding Edge é um jogo maneiro, tá ligado? Mas mano, quer você acreditar ou não, mas jogos competitivos é um mercado muito competitivo Ah, caca, caca. Eu, eu tô
0: falando 70 horas é pouco. Porra, mano, eu tenho mais horas de Bleeding Edge do que de Valorant, entendeu? Então, porra, eu tô falando de horas aí. O pessoal tá falando que eu botei poucas horas no Bleeding Edge. Eu tenho mais horas no Bleeding Edge do que de Valorant. Tenho mais horas no Bleeding Edge do que de horas CS? Não, vou ter algum dia? Nunca. Você não é o público, né, Luca?
1: Eu não sou o público de Valorant, Henrique. Não, você não é o. Bom, você não tá jogando Valorant. Porra, Valorant
2: não, não, tá. não. É o público não, não, de
0: Valorant. Não, não. não, não, vem eu não é sentido, porra, não. É não, não, porra, eu não tô jogando
1: Valorant, mas não eu sou, eu sou o público. Eu adoro você literalmente o CS da ninguém é o público de Bridging né? Porque não tem ninguém jogando. É, exatamente. Exato, porque, tipo assim, eu acho que é essa que é a fita. Um jogo como o Valorant, um jogo como o CS, ele se mantém, não porque tem centenas de pessoas que jogam 70 horas do jogo, entendeu? Milhares de pessoas. É porque tem aquele núcleo de jogadores, mano, que porra, vai jogar aquela Mas porra, eu estaria jogando
0: Bleeding Edge se tivesse apoio até hoje. Meu problema com Bleeding Edge, eu acho que o, o, talvez o problema fundamental com Bleeding Edge é que ele devia ter saído como Early Access, mano. Porque ele não era um... Ele era um jogo com pouquíssimo conteúdo no lançamento e até hoje ele tem pouquíssimo conteúdo. Tem poucos mapas, tem poucos modos, é, tem poucos personagens e eu sinto que o que, que, que tem ali é legal. Eu gosto, vou sempre defender o jogo. Eu, eu gosto, eu acho que é um jogo extremamente interessante, extremamente estiloso, ele é muito bonito.
1: Mas uma, eu ainda discordo de bem. você porque, mano, eu joguei deste 2 500 horas, entendeu? Eu joguei 500 horas de Dust 2, não é diferente. Com porque uma porque arma só. Eu
0: sinto, eu troca, eu cara, eu sinto cara, cara, que é diferente, cara, eu mano, eu sinto que, é, que culpa, é diferente porque beleza, tem 500 horas de dois 2, mas tinha dezenas de outros mapas pra quando tivesse vontade de jogar outros mapas, sabe? Já tinha ele
1: desde o início, entendeu? Eu dizer que tipo, Blade Engine, tipo, mano, eu não, não torci por isso, sacou? Eu fiquei triste com a notícia que o Blizzard ia parar de ser apoiado, mas pre era previsível, né, cara? Era previsível. Não, eu, concordo,
0: porque... eu, eu concordo que era previsível porque eles lançaram de uma forma errada também, além de tudo. para além da questão de se tinha alguém que queria isso ou não, o fato é que eles lançaram de uma forma errada, tipo, sem o suporte necessário, sem a, a constância de atualização necessária pra, pra, pra um jogo desse tipo, sem é, um marketing pra acompanhar, seja como seria o marketing, né? Ou seja, também, pelo às vezes devia ter lançado como free-to-play qualquer coisa que seja, né?
1: Aí, ah. aí sim, aí eu boto, fé, porque se saísse free to play, eu acho que o jogo tinha pelo menos uma chance, entendeu? Mas, realmente eu acho que isso foi uma puta estratégia errada, assim, porque, mano, 2000, 2021, tá ligado? Tipo, 2020, quando lançou, né? Ó, oh, a quantidade de jogos que você tem pra competir é gigantesca, eu sinto que o ah. Bladehead meio que pega esse público, que é, é tipo eu e você, né, Lucas? Ex-jogador de, de MOBA, uhum. <risos> tá ligado? É um jogo que ele tem meio que essa pegada de teamfights, né? Uhum. Da, do, dos MOBAs, assim, e tal, 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 Então, porra, eu achava divertidíssimo assim. Só que, porra, essas pessoas que são como nós, não vai comprar um jogo desse pra, tipo, colocar dezenas de horas no jogo nesse. É justamente uma galera que, como você ou como eu, sacou? Que vai jogar de uma forma mais casual, assim, digamos, né? Porra, eu tenho lá minhas 30 horas de Bleeding Edge, minhas 40 horas de Bleeding Ed, sacou? E, tipo, foram divertidas pra caralho. Agora, as pessoas que poderiam passar milhares e milhares de horas no jogo como Bleeding Edge, estão jogando os mobas ainda, porque é gratuita essa porra, tá ligado? Uhum. É, tem League of Legends, tem Dota 2, pra que que eu vou, vou jogar um sabor diferente dessa experiência, sacou? E, e pagar por isso ainda, né? Porra, foda. Uhum. Então, porra, skin, né? Tem, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa legal.
0: Enfim, é triste porque pessoalmente eu não tô muito hypado pelos outros projetos da Ninja Theory, né? Então pra mim podia tirar o pessoal do Hellblade 2 e botar no Bleeding Edge. Que isso, que ah, é porra, isso. Ah, porra, Hellblade, mano?
3: Quem gosta dessa merda aí? É, não, Hellblade, Hellblade 2 vai vai surpreender.
0: Tu acha, Bruno? Eu pensa acho, bem, pensa, acho. pensa bem, Bruno. Tu apostaria nisso?
3: Tinha o, cora o coração de Hellblade estava lá, entendeu? Só não conseguiram fazer bater. Mas agora vai, Lucas. Confia claro. que agora vai.
1: Eu não confio, mano. Eu não, eu
0: não confio no, no diretor criativo lá do Hellblade. Mano.
1: Alguém tem que confiar, né? Alguém no Realtors tem que confiar. Alguém tem que cumprir esse papel. Eu acho que é graças a Deus o Bruno está aí. Pra jogar Hellblade <risos> e dizer pra nós.
0: <risos> eu tô sendo exagerado aqui, mas eu realmente não gosto de Hellblade. Eu acho o jogo ruim é, tudo eu que eu ele tenta eu fazer. Também não gosto. Seja na parte de, de, de representação da, da, dos problemas em relação à saúde mental. E tal, seja na parte do jogo em si, seja na história. Cara, eu não gosto de nada do jogo. Eu gosto de alguns momentos. Eu zerei, né? Eu gosto de alguns momentos, mas nossa, é um joguinho tão.
3: Eu gosto da arte. A e arte da é
0: protagonista. É... Ah, mas daí eu acho que é uma coisa que a Ninja Theory nunca erra, né? Tipo, ah. Bom, mas mesmo a arte, eu acho que ela é meio monotono, assim, sabe? Eu sei que tem um, um contexto por trás disso, uhum. mas eu sinto que tem umas partes meio... Eu sinto que é o... Talvez, artisticamente, o jogo mais fraco da Ninja Theory, assim. Ah, é, ele é um <risos>
3: jogo muito ruim, né? Como um jogo, ele é muito ruim.
0: Uhum. Por isso que eu falo, né? Já o Bleeding Edge? <risos> Já o Bleeding Edge? Mas eu vou falar que eu não tô no hype pro, pro Hellblade 2, mas aquele Project Mara, que é esse jogo de survival horror dentro de um apartamento, eu tô interessado. Isso eu tô interessado.
1: Project Mara. <risos>
0: Caralho, que raiva. <risos> É... mas eu acho que depois disso, tipo, essa realmente é a notícia mais trágica do, do, do podcast hoje, que é basicamente o Google Stage anunciou.
1: A, que... a gente vai falar de crunch no jornalismo as uma... é. <risos> pessoas perderam a família na Game Explainer o Lucas está triste por causa do bleeding Não, pô <risos> não, mas a gente não vai entrar nessa pauta ainda não, a, a notícia
0: trágica aqui é...
1: Ah, é, tá, entendi, As notícias rápidas, né, isso é
0: Essa Exatamente. É mais... exatamente. Ah. Que basicamente, eles anunciaram agora que o Google Stage, eles, tão, é, eles não vão mais focar na parte de desenvolvimento interno, então, os dois estúdios que eles tinham abrido, eles vão fechar, que mas, basicamente mais de 150 pessoas vão ser demitidas, eles tinham recém-comprado aquele estúdio, a Typhoon Studios, que é o pessoal que fez aquele Journey to the Savage Planet, contrataram várias pessoas e, e enfim, deu um ano e anunciaram como basicamente fechar tudo, é, então, essas 150 pessoas todas vão perder... Não, necessariamente perder o emprego, porque eles falaram que vão tentar realocar dentro ali da, da Google, mas, né, o que que um modelador 3D ou um animador vai fazer, tipo, dentro do, da Google, na parte de funcionalidade, lá, pro Gmail, tá ligado? É meio trash, né, mano, eles... A gente sabia que a Google fez tudo errado com o Google Stadia, tipo tudo, tudo errado mesmo. Tudo. Tava, pra mim, tava na cara que era uma coisa, mais um desses projetos que a Google ia abandonar. Vi muita gente falando que não, mano, não é. Eles investiram milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares dentro do desenvolvimento da tecnologia e compraram estúdios, mas, né, e aí, o que que tem, tá ligado?
1: Eu não duvido, eu tava pensando nisso, velho, tomando banho ontem antes de, de dormir, velho, pensando na pauta do podcast hoje, né? Tipo, acho que o que é mais fodido é que a o Google, a Google tem, tem dinheiro infinito, né, mano? É. Ela pode fazer o que ela quiser e se der merda, da, tudo bem, né? Tipo, ela, o, o, o Google Glass é um exemplo disso, né? Agora o Google Stage é um exemplo disso. Eu queria só que eles usassem esse dinheiro pra fazer alguma coisa que alguém quer, velho. Tipo assim, alguma coisa que alguém tá interessado. Sacou? Porque os caras têm muito dinheiro, mas é tipo essa coisa de ah, mano, a gente tem que fazer o bagulho revolucionário e inovador, que é tipo, mano, beleza, mas vai acontecer um monte de, de stages, entendeu? Vai ter um monte de Sim. Google Glass por aí, nesse processo, sacou? E, tipo, um monte de gente perdendo emprego por causa de decisões corporativas e imbecis, tá ligado? Tipo, ah, mano, maluco.
0: Não, e é incrível que o, o cara ali, o cabeça do, do, da Google, que é o Phil Harrison, ele continua trabalhando na Google, né? Obviamente, ele não perde o emprego. E o cara encabeçou o lançamento do Playstation 3, que foi um desastre, encabeçou o lançamento do Xbox One, que foi um desastre, e agora encabeçou o lançamento da, do Google Stage, que foi um desastre. Por que esse cara ainda é contratado, mano? Caralho, o que que tá fazendo? Porra, mano, como é possível? E a gente vê relato que ele Realmente só fala merda, só faz merda. Tem, um, tem uma matéria muito boa que é na Eurogamer falando o que que rolou dentro da Lionhead pra ela fechar na época. E o Phil Harrison era, cara, o cara era, porra, idiota pra caralho, mano. Mó burro. O cara é burro. Aí, porra, tá lá, mantém o um emprego e só faz bosta, tá ligado? E não acreditava como esse executivo consegue fazer tanta cagada. Eles são burro tipo, não, não é, tipo, ah, não, ah, não, o cara é literalmente um idiota, mano. O cara é, tipo, aquele, aquela imagem do cachorro batendo no teclado falando eu não sei o que eu tô fazendo, tá ligado? E o cara continua sendo contratado, continua, tipo, aí, as 150 pessoas super qualificadas perdem o emprego e esse cara continua lá ganhando uma grana e cabeçando o um lançamento de plataforma gigantesca Ele
3: acertou uma vez, aí agora ele acha que ele é o a pica pô, das ele galáxias.
0: ele acertou? Eu não lembro.
1: Quando é que ele acertou? É Deve ter
3: acertado eu... alguma vez. E aí, pô, ali, ó, pronto, ele é perfeito, maravilhoso. Aí só faz merda e acha que tá, tá abalando.
1: É. Ah, mas é muito louco, né? Que as pessoas que têm mais poder dentro da, da, da indústria dos videogames pessoas que, tipo, não entendem de videogame, tá ligado? É. <risos> tem isso também, tem uma matéria muito boa que
0: a gente não trouxe pra hoje, mas tem uma matéria que saiu na Bloomberg sobre o desenvolvimento, como, como funciona a Amazon Game Studios. E é basicamente, o cara, o cabeça da Amazon Game Studios é outro... Tipo assim, ele teve muito sucesso dentro da parte de livros da Amazon, de vender livro online, e aí ele começou a divisão de jogos e contratou um monte de gente que de jogos, ignora todo mundo!
1: Oh, não, tem que... mano, é você viu bom. essa matéria que absurdo, é, é, incrível, cara, é, mano, é incrível. incrível é incrível
3: é incrível assim. tem que ser um jogo caralho. nunca visto
1: antes tem que ser tipo, é. caralho, é literalmente impossível é, é o cara jogo. que é tipo tudo tá ligado, mano, é incrível que tipo você é tem milhares de pessoas véio, você tem milhares de dólares assim, véio, você tem muita coisa, muita estrutura ao redor de tipo, meia dúzia de maluco, tá ligado é, os é, caras são simplesmente malucos sacou? Imagina isso, velho, é tipo, dar da bomba nuclear pro Trump, entendeu? Foi o que fizeram também, sacou? É <risos> tipo, <risos> mano, ah, mano, demorou, você decide como que você vai usar essas dezenas de pessoas talentosas que a gente contratou, e eu, a maneira que o cara faz isso é, mano, vai ignorar todo mundo, eu quero o jogo dos meus sonhos, tá ligado? Sabe quando você era criança e falava assim, pô, eu quero criar o próximo GTA, sacou? Só que vai ser um jogo que, mano, vai ser, você vai poder ir pro espaço e não sei o que e tal, aí você começa a programar no Game Maker seu... <risos> <risos> a mesma energia essa coisa e acho que
3: ninguém no mundo teve essa mesma ideia é, algo é a mesma energia, mano, é
0: muito bizarro Mano, é impressionante de uma forma horrível, né? Tipo, é basicamente tipo, cara, Deve ser... eu recomendo muito a matéria da Amazon Game Studios porque a gente tem uma noção de que a, não é, não vou falar que são todos, né? Eu, eu sinto que tem equipes ali, às vezes, sei lá, tipo, eu imagino que o pessoal que trabalha lá na Sony realmente é um pessoal mesmo do executivo que entendem de jogos porque a gente vê o resultado disso dentro dos jogos, na plataforma, uhum. na própria Nintendo. Hoje a gente vê um, uma parada que parece que funciona muito mais ainda na Microsoft. E algumas empresas tem um pessoal que parece que entende o que, que tá fazendo, mas quando tu pega essas matérias sobre, sei lá, tipo, a própria Amazon Game Studios, ou até matérias, tipo, dentro da City Project, que a gente que já trabalhou em jogo, tipo, completamente fora da realidade em relação ao desenvolvimento, do que que tá desenvolvendo, sabe? É, tipo, tu pensa, cara, como é que a gente tão incompetente tá, tá, tá no, no, na, na liderança, tá ligado? Dentro da Amazon uhum. vem no caso de que era um cara que teve sucesso em outra área, mas, mano, tá há cinco, cinco anos, seis anos já com a Amazon Game Studios, não lançou, lançou flop atrás de flop, lançou o curso, se bom, tiver tirado as lojas, é, então, tipo assim... <risos> É bizarro, cara, é tipo, essa... que a, a palavra é essa é bizarro, tá ligado?
1: Não, hoje eu tô tecnocrata, mano, porque a porra do, do capitalismo não funciona nem para o que ele devia, tá ligado? Tipo é. assim, mano, como que isso é eficiente, velho? Como que isso é eficiência, sacou? Tipo, você ter essas pessoas trabalhando na, nas ideias de uns malucos, assim, que não, 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 não entende absolutamente nada de nada, que não consegue tocar a realidade, sacou? Tipo assim, porra, se, se pelo menos isso resolvesse, já, já, já era um, sacou, um bom, um, um bom começo, mas não, cara. Não, tô puto, tô puto. Deve
3: ser muito triste, cara. Você trabalhar 20 anos na indústria e o teu chefe é um completo imbecil e tudo que você fala, ele ignora.
1: Não, mano, deve ser Caralho, muito Caralho, cara. Caralho, que merda. Perder anos da sua vida, coisa. Tipo, mano, porque é isso, né, você porra, trabalhar você trabalha sabendo criativa, que é vai dar errado. Exato, velho. Você trabalha três anos num bagulho, sabendo que o bagulho tem grande chance de dar errado. E, mano, na indústria criativa são três anos que não tem nada pra mostrar, tá ligado? Uhum. Três anos que não, não conta absolutamente nada pro seu currículo, nada de projeto que você participou, nada de nada. Sacou? Porra, pei no, no Cyberpunk. Esse é o meu. Tá ligado? Entrei na indústria, trampei no Cyberpunk, tá aqui meu currículo. Deve ser foda do um oh, Não, mas pelo desse, menos o pelo <risos> menos trampei
0: no Cyberpunk, é um jogo que saiu e eu sinto, tipo assim, ter muito asset ou qualquer saiu, coisa. Saiu, né? Não, mas é. é... E eu sinto que tem coisa que tu pode mostrar ali, tipo, olha só, isso aqui saiu, aqui tá o, o, sei lá, um modelador, sei lá, sabe, tipo, olha só, esse é o trabalho que eu fiz no Cyberpunk, que independentemente do que seja um jogo muito bonito, enfim, tem coisa ali que tu pode mostrar que eu, eu imagino que pode alimentar o teu portfólio, mas realmente no Amazon ou na, na Google é tipo um vácuo, tá ligado? Tipo assim, ah, eu trabalhei na Amazon Game Studios. Tá, e o que, que tu fez? É, eu trabalhei Pode lá. Pode mostrar, não. Eu trabalhei, eu trabalhei lá, teve uns 200 projetos cancelados. Porra, e é triste porque assim, no caso da Google, porra, eles pegaram talento excepcional, botaram porra, porra nenhuma, tá ligado? Tu pega na Amazon, os caras compraram o Double Helix, que fez o, o reboot do Killer Instinct, que a galera fala super bem, tá ligado? Porra, esse jogo é massa pra caralho. Pegaram uma, uma, uma franquia ali, tipo, que ninguém botava fé que um estúdio relativamente desconhecido ia fazer jus ao, ao Killer Instinct. Não só fizeram, como fizeram um jogo de luta que tem uma comunidade até hoje ativa, sabe? Tá tendo agora o, aquele Maximilian está fazendo outra, outra live de campeonato do Killer Instinct porque tem uma comunidade que gira em torno da ali tá ligado? Aí compraram, Pra nada. Aí botaram, não, a gente tem que ter a nossa própria engine, porque a nossa engine tem que alimentar o Twitch, tem que alimentar os jogos, e aí a galera fala, mano, a gente jogava Halo enquanto a Lombard tava renderizando, tá ligado? Porque de é tão bosta que é a nossa engine. Então, tipo assim, caralho, mano, é inacreditável, tá ligado? E aí é muito triste, mano, porque tu vê esse talento excepcional, que não, não, no fim não faz nada por causa de parte de gerenciamento de executivo que não sabe o que tá fazendo, e, e a galera é demitida, no fim, né, mano? E aí, e aí o lance demitido demitido, porra, quer dizer que essa gente não vai conseguir às vezes emprego em outro lugar? Não necessariamente mas vai ter que realocar às vezes se mudar de novo e, e sabe tipo mudar toda a vida ah mano eu tava morando em São Francisco vou ter que ir pra casa do caralho agora porque eu consegui um emprego que eu é, achei foda. que tava na minha faixa salarial que eu queria mas eu vou ter que mudar e levar minha família a porra toda tá ligado?
1: Mano, até se você for um, um, um pau no cu egoísta, entendeu? Que gosta de videogame, mano. Pensa desse ponto de vista. Olha quantos videogames bons que poderiam ter sido feitos nesse tempo com esse dinheiro, tá ligado? E que não foram feitos. As pessoas talentosas pra caralho que, mano, fizeram basicamente nada esse tempo todo. Que você não vai jogar nada disso, tá ligado? Você, tipo, mano, a gente... Só perde
3: nessa porra. Uhum. É, videogame é um bicho estranho, né? Porque a galera acha que é que nem qualquer outra área da tecnologia. Ah, é só gastar dinheiro, é só trazer uma galera aí e ter uma ideia idiota e vai... Não, cara, o bagulho é muito mais arte além, de, além da parte da tecnologia, né? E pra você trabalhar e juntar essas duas coisas sem uma base sólida, mano, nunca vai dar certo. E a galera tem que entender isso. E a galera não entende, cara. Acha que, pô, não, se eu for investir em app ali é a mesma coisa que joguinho. É, não é, é, cara, não é. Nunca vai dar certo. Pois é,
0: é triste. É, é isso, né, gente? A parte de notícia do, do stage é essa. Queria encerrar a parte de, de, de notícias rápidas aqui só, falando dos números extremamente impressionantes que a Nintendo teve, o relatório fiscal da Nintendo. O Switch vendeu 79.87 milhões de cópias, ou seja, ele já passou todas as vendas da vida do 3DS, e nesse ritmo provavelmente vai passar o Wii também. Bizarro, tá ligado? Animal Crossing. Animal Crossing vendeu 31 milhões de cópias, ou seja, desde o último relatório fiscal ele vendeu mais 6 milhões. Mano, 30 Milhões, tá ligado? É, tipo, loucura. É muita coisa, mano. É muita coisa. É tipo, o Switch vendeu 79 milhões. O Animal Cross vendeu 31 milhões. Tipo assim, <risos> tá ligado? caralho,
3: Parece
2: mano. Porra, mano. Caralho,
3: é mano. Quase um e-sport, só que não vende graça.
0: É, total. O único jogo que vendeu mais de First Party da Nintendo que o Animal Crossing foi o Mario Kart 8, que tá com 33.41 milhões de cópias. Porra, o, os números dos jogos First Party da Nintendo são bizarros, mano. Olha só, eu vou falar os números aqui. Mario Kart 8 vendeu 33 milhões, Super Mario Odyssey vendeu 20 milhões, Animal Crossing 31 milhões, Super Mario Party vendeu 13 milhões, quase 14 milhões, Super Smash Bros. vendeu 22 milhões, o Pokémon, Caralho? o Sword and Shield vendeu 20 milhões, ele só tá atrás do Gold e do outro lá, e ele provavelmente vai passar, ele vai, talvez seja o segundo o Pokémon mais vendido de todos os tempos. Uh, o Breath of the Wild vendeu 21 milhões. E aí tem outros jogos, tipo, o Super Mario 3D All-Stars lá vendeu 8.32 milhões. O Ring Fit, cara, aquele jogo lá vendeu 8 milhões. Sabe o Ring Fit? Eu, tem que aquela eu quero
1: muito comprar o Ring Fit, mas eu quero parece
0: muito. Parece, parece muito legal, muito. legal mano.
3: Porra, mas mil reais. Qual que é a mágica, mano, dessa porra? A galera
0: Vende fala tanto, que é muito ó. da hora. É, não sei. É. O Luigi's Mansion 3 já tá em 9 milhões. A, o Paper Mario já passou 3 milhões. E, cara, é possível, o Luigi's Mansion provavelmente vai ser o jogo da franquia mais vendido. O Paper Mario tem muito potencial de ser o jogo da franquia mais vendido. Cara, o, o Age of Calamity, que é o, aquele musou lá da, da Breath of the Wild, é o musou mais vendido de todos os tempos. É. <risos> tá ligado, mano, caralho mano. Mamãe
1: passou açúcar em mim, né, cara A Nintendo tá na, segunda, na sua segunda fase de ouro, digamos, né, mano Ela passou é. tempo, meio que em segundo lugar, assim Em, em segundo não, nem né? em terceiro Por aí, mas... Em segundo, na melhor. terceira fase de ouro, né porque, porque... É, é, porque eu, eu consigo pensar que isso ali quando, quando a gente entra no Nintendo 64, já, né A Nintendo já começa a perder, é, mas o perder o Ife... muita, muita
3: força O Wii é um monstro, um absurdo
1: Pode crer, pode, é, talvez, acho que a terceira fase de ouro seria uma boa palavra, uhum. mas é isso, né, a, a Nintendo, eu gosto muito da, da posição da Nintendo como empresa, assim, quando pensa, tá pensando em consoles novos, quando tá pensando em novas formas de jogar, assim, sacou?
2: Uhum. Eu acho que
1: a Nintendo sempre foi muito boa nisso, eu tive um DS, né, na, na, na minha adolescência e, pô, foi muito bom, tá ligado? Pô, sinto falta até hoje, inclusive, me arrependo de ter vendido, porque é uma experiência muito própria, assim, sacou? E era muito diferente de, de tudo o restante jogar aquele joguinho o Elite Beat Agents lá ah, porra, eu adoro. Né? É, é porra. Infelizmente emulador nenhum imita essa sensação, sacou? coisa de você jogar. Hum. Eu lembro até hoje a tensão da tela de toque, tá ligado? A tela de toque ela era meio tensionada assim, sacou quando você hum. apertava. Ela era macia de uma forma muito boa, assim, sacou? Então acho que o Wii também, né, a galera, o gamer médio assim sempre nunca gostou do Wii. Talvez não tinha tantos bons jogos, eu acho que o Wii ele tem um catálogo meio meio fraco, mas era muito louco jogar no controle, tá ligado? E agora no, no controle do Wii. E agora o Switch, né? Com, com essas inovações que eu acho que são fazem todo sentido, assim, pra mim, pelo menos. Porra, quero jogar na cama, mas quero jogar na TV também, sacou? Quero jogar esse tipo de jogo, que são jogos, porra, tranquilo de você jogar ali algumas horas por dia, etc e tal, e não necessariamente um jogo de 150 horas, etc. Enfim, eu acho que a Nintendo tá, tá numa, numa boa fase, né? Eu gosto como está ainda.
3: E é super normal você ver um erro como o Wii U, além da parte do marketing, mas saca, são tentativas que podem dar certo ou não, e eu, eu acho que a Nintendo merece aplausos por tentar, porque é uma coisa que, diferente de qualquer outro jogo qualquer outra plataforma, quando você pensa em algo da Nintendo, você lembra da parte sensorial, tá ligado? Você lembra do 64, era diferente de jogar. Você lembra que o GameCube é diferente de jogar. Eles pensam nessa parte fora da TV, né? nessa parte do controle em si. Então, quando você lembra de um Skyward Sword, você lembra que você tinha que bater com a espada, saca? O Nintendo DS ou o 3DS tem muito disso, de você tocar na, na, na parada, fazer carinho no Pokémon, você saca? Tem uma interação que é única da Nintendo e que eles continuam tentando cada nova geração, eu acho que isso é Extremamente importante para a indústria, acho que isso é muito especial deles. E pô, por mais que eles tenham errado, que goste de você não ir, não errou, mas Wii U, eu acho que né, eles merecem todo o aplauso por tentar e por experimentar muito na parte do sensorial da parada.
1: Não, total, é, é tipo Breath of the Wild para mim é um jogo, é um divisor de águas assim, né, em questão de jogos mundo aberto, né, acho que, acho que é fácil concordar. com Acho que não é nem uma afirmação muito controversa essa. Hum. E eu fico pensando... Não, não existem muitas outras empresas que poderiam ter tirado isso da cartola, assim, tá ligado? Um Breath of the Wild em 2017, sacou? Um jogo que até hoje... Se você joga Breath of the Wild 2021, você ainda vai falar Caralho, isso aqui é muito novo. Isso aqui é muito fresh, tá ligado? É muito, um, um bagulho muito único, assim. É isso, né, eu sinto que... que a Nintendo, ela tem uma posição muito própria na indústria também, né, e justamente por essa questão dos consoles, justamente pela questão da força das suas marcas e tal, 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 né. De certa forma, eu gosto, assim, de certa forma, é tipo, você vê um puta jogo de prestígio o supra-sumo, assim, do AAA, mas de uma forma que não, não obedece, digamos, aos tropes do A sacou? Porque uhum. o AAA ocidental, ele é meio que essa coisa, essa forma meio morta, né, meio de caída, assim, repetitiva <risos> e tal, 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 tá ligado? A Nintendo claramente não, né? Claramente tipo, todos os jogos dela são um, um choque, assim, cultural muitas vezes,
3: sabe? Vamos fazer um shooter online? Vamos, mas a gente bota umas, umas lula que atira tinta. Tá?
1: <risos> é, sacou? <risos> Exato.
3: Mas aí, só adicionar só adicionar que tá liberado desbloquear o Switch, hein?
1: Tá liberado desbloquear o Switch. <risos> <liberado risos> Que a Nintendo é foda, tá, mano. Tá, né? tá, ah, assim, a mais, parte cara. de
0: fazer jogo e etc, assim, agora toda a parte política da empresa, hein, a, 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 a empresa arrombada do caralho.
1: Isso, é. A parte corporativa da Nintendo é muito merda, né? É, Tem duas é. Nintendo, né? Aquela
3: que você ama é aquela que você quer encher de suco.
1: Acho que é isso, né? Com, em comparação ao que a gente tava falando do Google Stage e outras coisas assim, eu acho que a diferença da Nintendo é que, é, pelo menos me parece que o lado criativo, ele é bem solto pra fazer o que quiser, né, tipo assim hum. a gente tem uma liberdade. Mais ou menos também,
0: né porque a gente vê lá na parte é. do Paper Mario eles, eles não podem é, criar sim. personagens novos e tal. De assim.
1: fato, de fato, tem esses problemas. Se comparando ao que a gente tá falando do Google Stadia eu acho que é, é bem diferente, né é um contraste muito forte, assim, desse tipo de Google Stadia ou Amazon Studios, que é tipo um controle totalmente de cima pra baixo, de pessoas que não entendem absolutamente nada de videogame, que decidem como que o videogame é, como que o videogame vai funcionar, tá ligado? De cima pra baixo e acabou, tá ligado? Eu sinto que na Nintendo parece que tem outras tensões pelo menos
3: aí, sabe? É, a base deles é muito antiga, né? Então a gente vê gente aí, veterana aí que tá, começou que ensinou, cara. A galera deu aula pra todo mundo que tá aí hoje e tão desenvolvendo ainda, então é normal que a gente veja que é a galera que entende, né? Nossa galera que chega de paraquedas e acho que é só botadinha.
0: a gente entra no bloco principal no bloco final aí também que é a parte do crunch em jornalismo de jogos coisa que e... o próprio Nautilus é já fez aqui também é vítima obviamente não do jeito que não, não do jeito que eu vou, eu vou contar aqui do negócio basicamente no dia 14 de janeiro Patrick Keplick, que é um repórter e jornalista da Vice Games é o que é o basicamente o antigo Waypoint para quem talvez o pessoal conheça pelo Waypoint eu vou postar o link da matéria aqui ó. fez uma matéria sobre depoimentos de contribuintes do canal Game Explain é um canal bem famoso que ele fala sobre cobrir condições de trabalho gastantes, insalubres, salários e pagamentos, botei michurucas aqui e muitas horas de trabalho, etc. dentro do canal Game Explain. Para quem não conhece, o Game Explain é um canal é, que especialmente teve muito sucesso através da Nintendo, né? Eles cobriram as Nintendo Directs e outras coisas e até rumores, informações que eles tinham, algumas fontes, etc. dentro da Nintendo. Eles sempre cobriram muitos jogos da Nintendo, mas não é um canal só de jogos da Nintendo, né? É multiplataforma, basicamente, que eles cobrem todos os tipos de jogos. Se tu entra no Game Explain agora, deixa eu ver aqui. Eles falam sobre tudo, quer ver? Eles têm 1.24 milhões de inscritos, e os últimos vídeos falam sobre, sei lá, o Sonic vindo para Netflix, o God of War tendo patch, patch de PS5, então tem de notícias, tem entrevistas, tem, sei lá, análises, reviews, né, que eles também fazem.
1: E é, é, eles certo. são que a gente chama de, de content mill, né? Que é tipo um moinho de conteúdo, né? No sentido de que eles publicam mais de um vídeo por dia, se não me engano, sobre tudo basicamente que ia acontecer na, na indústria, tudo que aparecer de videogame, assim, que vai na, na onda deles, eles publicam, né? Tem muitos site de esportes que funcionam nessa pegada, o BuzzFeed, de certa forma, às vezes funciona nessa pegada, sabe? Então eles falam de muita coisa mesmo, realmente.
0: E a matéria começa de seguinte forma, e eu vou parafrasear aqui de uma forma, livre, né? Não é uma tradução exata, talvez não, não esteja correta, etc. Tipo, correta no sentido, tradução certinha, mas é... Ela começa assim. Steve Bowling estava em sua mesa chorando. Ele acabava de passar 48 horas sem dormir ou tomar banho. Todo momento desse período foi jogando o um antecipado remake de Final Fantasy VII. Enquanto Bowling jogava, sua esposa trazia refeições para ele e cuidava dos quatro filhos. Enquanto sua esposa dormia, Bowling continuava jogando e trabalhando. É, então já começa de uma forma extremamente agradável, né? Em seguida fala, o Roland Chubich aponta que daí isso da, da, da própria matéria é, que eu trouxe aqui, né? O How Long to Beat aponta que foi no Final desse Remake dura 33 horas pra zerar, e o Bowling disse que pensou, ok, só tem que ficar acordado pra finalizar esse review após zerar o jogo. Após, basicamente, 48 horas acordado, ele ainda tinha que escrever a análise, né? Do, do jogo, assim. Escrever,
1: narrar. É,
0: e aí ele conta que ele disse ter sido o pior roteiro que ele já escreveu, que é um monte de baboseira junto. Como alguém que já escreveu, tipo, logo depois de zerar por, não 48 horas seguidas, acordado, pra deixar claro, mas logo depois de zerar e escrever e tal, às vezes é isso, tipo, por, por por isso que eu não gosto de muitos vídeos meus, porque logo depois de zerar eu já escrevi pra lançar pro embargo etc, né? Mas não, não nesse nível de, de insalubridade, assim, né? O texto foi editado por um colega, é, pra ser coisa fazer mais sentido, enquanto o Baulin juntou tudo pra fazer o vídeo aqui no canal do Explain O vídeo foi lançado no embargo, mas foi retirado do ar pela Square Enix por uma confusão sobre se era necessário ter ou não um disclosure de influencer, um aviso, assim, né? Que, que receberam o jogo e tal. O Baulin caiu em prantos porque o vídeo só voltou no ar depois de 48 horas. Ele podia ter dito mais dois dois dias para trabalhar, entendeu? Então tipo sem necessidade nenhuma é, de todo esse quente que ele teve pra quem não sabe, embargo basicamente é uma coisa onde a gente é, criador de conteúdo, sei lá, jornalista etc, recebe o jogo antecipadamente, aí eu vou dar o um exemplo do Oliha o Oliha a gente recebeu, seu amigo com duas semanas é, de antecedência e aí basicamente a gente recebe um e-mail falando ah, ó, dia 28 às 11 horas da manhã o embargo do jogo cai, que é a partir desse horário, desse dia, que é permitido começar a lançar conteúdo do jogo o que que geralmente criadores de conteúdo, sites etc, fazem é tentar lançar cinco embargo cai, porque todo mundo vai lançar, assim que o embargo cai, o que faz o algoritmo recomendar mais o conteúdo. Os números são maiores por causa disso. Por isso que o embargo é tão importante pra criador de conteúdo, jornalista, sites, etc, no geral.
3: O próprio interesse do público não é maior, porque, pô, tá todo mundo falando disso, eu quero conhecer o que é isso.
0: Exatamente. Ah, sei lá, tu pega um jogo como The Last of Us Parte 2, a gente lançou no embargo. Assim que saiu, a galera vai ver, porra, já saiu uma análise, um conteúdo do The Last of Us, é, do jogo completo, né? Então, pra quem não sabe o que é embargo, é isso, tem os números garantidos, só que a Verdade também que outra coisa acontece é que às vezes o jogo não vem, tipo, o Olira foi relativamente tranquilo fazer porque a gente recebeu. É um jogo de quatro horas que a gente recebeu quatro a seis horas que a gente recebeu com duas semanas de antecedência, sabe? Tipo, é bastante tempo a zerar. Tanto que eu zerei o jogo duas vezes antes de fazer a análise. Ah, mas tem jogos que não, que a gente recebe uma semana de, de antecedência, uns, alguns dias de antecedência e é, às vezes é um jogo de 30 horas, 40 horas de duração, sabe? É, geralmente o
3: indie é mais comum de vir bem antes, mas tipo, sei lá, você recebe um Final. Fantasy XVI dois dias antes do embargo, saca? Tipo, não tem como, você vai ter que virar duas noites. Especialmente
0: pra gente que é canal de YouTube, né? Que é o caso do Game Explain também. Você
3: tem que virar duas noites pra terminar talvez o jogo pra poder ser, não tem como, é humanamente impossível. É, assim.
0: então só pra contextualizar. E basicamente ele recebia US 500 dólares fixos por mês do, do Game por, por independentemente da quantidade de conteúdo que ele criava ou não. O, o Baldwin comenta que o André Segers, que é o dono do canal, é, nunca falou que o Baldwin precisava finalizar o um jogo e o um vídeo em, 24, em 48 horas, desculpa, mas mas nunca falou o contrário também, que entra na cultura de crunch, né? Que é algo que outros colaboradores do canal do Explain corroboram que é recorrente dentro, dentro do, do, do projeto. Com coisa, além de coisas como pagamento atrasado, exigências de que o, os trabalhadores, os, os colaboradores sempre estejam disponíveis, então tipo, às vezes vem uma mensagem no final de semana, à noite, e pressão constante em relação ao conteúdo. Então mesmo ele não falando que queria o vídeo em 48 horas, por causa da cultura, ficava subentendido que ele queria o vídeo em 48 horas dentro do, do embargo, né? Ah, houver muitos casos que o pagamento atrasou de contribuinte até nove meses, e mesmo assim quando receberam o sentimento era, era que o, era um valor baixo pelo trabalho oferecido, né? Também existem depoimentos, para não trazer só o lado de críticas e etc, também existem depoimentos positivos, experiências positivas dentro do site e até mesmo contribuintes com vários problemas que tiveram ajuda inesperada de Seggers, que é o dono do site em muitos momentos, como o Derek Bittner que teve ajuda do, do dono com, problemas, com contas de problemas de saúde inesperados. Enfim, eu trouxe aqui, claramente é um, é um lugar com no mínimo, muitos problemas, especialmente em relação aos ceggers toda hora pedindo, querendo que o pessoal esteja disponível a 24 horas por dia ali. Mas eu trouxe isso pra gente falar um pouco da nossa experiência com o Crunch também, né? Porque a, a gente sabe que o, o Crunch dentro do jornalismo é uma coisa comum e recorrente, como também na, na parte de indústria de desenvolvimento, especialmente por conta de embargo e por conta desse lance de é, dessa mentalidade de como a gente trabalha com jogos, o lance de a gente estar tá grato por trabalhar numa parada que é, de fato, privilegiada, sabe, a gente estar tá cobrindo videogames e tal, mas eu queria falar um pouco de que qual é, que é uma coisa que a gente está tentando diminuir aqui no Nautilus em relação a gente não correr, especialmente não correr tanto atrás de embargo, que era o que mais fazia a gente, às vezes, virar a noite, trabalhando, e editando vídeo, eu sei que eu virei várias noites. Cara, como é que, eu, eu acho que a minha pergunta é generalizada, como é que a experiência de vocês dentro do Nautilus, dentro da parte de criação de conteúdo de jogos, em relação a Crunch e um com o Crunch, eu, eu sinto que a, a, a gente tem que falar disso até pra mostrar um pouco da realidade da parada pro pessoal que tá escutando e assistindo, né? Então, talvez não sei se o Henrique começar um pouco, é uma pergunta mais generalizada, mas talvez experiência como um todo, talvez algumas dessas experiências piores que foi fazendo a gente mudar isso, né? Tipo, da gente não, não, não correr mais tanto atrás de embargo, da gente ter diminuído dois vídeos por semana pra um vídeo por semana, e coisas assim, né, de alguém, enfim, esse tipo de coisa.
1: Eu não sofro tanto pessoalmente assim, porque os processos que são mais trabalhosos no Nautilus é a... A produção do vídeo, né? Assim, a, a live, o podcast é um pouco mais tranquilo, mas o vídeo é o que, re, que requer mais horas nossas, assim, né? A questão do, de jogar o jogo diretão, assim, isso eu já fiz, né? Eu lembro que acho que o vídeo do Tem, né? O jogo do Tentem foi mais ou menos nisso, é um jogo bem, bastante grande, assim, né? Eu levei umas 30, 40 horas e foi em 3 ou 4 dias que eu fiz isso, assim, né? Não foi viradão, mas basicamente eu acordava, né? Ligava o Tentem, colocava alguma coisa pra assistir na TV e bora que bora, né? Uhum. E também é isso, né? Foi algo que ninguém do Náutico pediu, né? Ou que fosse obrigado, né? Eu acho que a gente tem essa situação que é um pouco diferente, que a gente meio que divide a questão do, do dono, né? Do, do Nautilus, digamos assim, né? O Nautilus não pertence a uma pessoa. A gente se cobra, né? Porque as plataformas nos cobram, né? E o público, de certa forma, nos cobra. O público é o de menos, mas o público no sentido de que a gente consegue números por conta dos embargos, né? A gente, tipo, se a gente sabe que se a gente não lança um vídeo no embargo, o vídeo vai bem pior. Então, porra, às vezes você tá lá e fala porra, eu quero lançar porque, sei lá, nas últimas semanas os vídeos não foram tão bens, a gente, porra, podia ter um vídeo nosso que ia bem, né, vou lançar, lançar esse vídeo no embargo E às vezes você tá muito cansado, não, não quer lançar, não, não tem energia Mas você pensa, porra, ninguém vai me cobrar, eu posso chegar em qualquer pessoa e falar Mano, vou, vou demorar uns dois dias pra lançar, não vou lançar no embargo não Mas você fica decepcionado, né, você fica hum. decepcionado por você mesmo, de certa forma né? Por não conseguir entregar o bagulho na, na hora, assim então, eu não sinto tanto porque eu não a parte do crente, porque eu jogo e escrevo, né? Eu não tenho a parte de editar, que é a última parte do processo. Né? Então, eu geralmente tento fazer as coisas com antecedência para dar tempo pro, pro Bruno, pro Lucas, pro Nelson editarem os vídeos e não terem que passar por isso, né? Mas às vezes, simplesmente não, não tem como, né? Às vezes a gente se abraça e fala: mano, próximos quatro noites é isso, né? Hum. <risos> Vamos, tipo, é foda. É.
3: E é um trabalho que exige muito, né, tipo, você fazer um vídeo, sei lá, bota aí, dependendo do jogo, 100 horas de trabalho, saca, e tipo, você se obriga a lançar no embargo porque, as, muitas vezes, uma análise, uma semana depois, já não vale a pena, sabe, todo esse trabalho, todo esse esforço e o resultado, sei lá, 5, 6 mil, 10 mil views enfim, hoje em dia a gente até consegue um número alto, mas até o Dunk fez um vídeo, não sei se vocês viram, que ele meio que, ah, tem que lançar um vídeo todo dia, então eu vou lançar um vídeo assim, assim, assim. Hum. Saca, tem toda essa, o algoritmo do YouTube, né, ele dá, ele dá muito valor pra, pra uma constância seguida todo dia e tal, e esses vídeos mais trabalhados acabam sendo prejudicados por causa disso. É uma relação, eu acho que comigo foi, principalmente 2019, final de 2018, acho depois da nossa campanha de financiamento, que, tipo, a gente tava numa correria tão, tão desgovernada, né? Desde que o Nautilus tava crescendo muito e bombando muito, e a gente meio que... Era o foco principal das nossas vidas, era sempre... Ainda é, mas era, tipo, era manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, fim de semana, não existia. Não existia nada além da, daquilo, saca? 2019 descarrilhou para mim, a minha relação com videogames acabou se tornando... Ruim, saca? Eu não conseguia mais jogar videogame. Uhum. Eu acho que eu, eu, lembra, eu, eu falava muito pro Lucas isso, que sabe, videogame acabou se tornando algo que eu não queria, eu não conseguia mais jogar, sabe? Eu jogava, tipo, ah, sabe, se tornou algo que não, 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 me lembrava coisas não muito saudáveis, e eu acho que Todo mundo aqui, já, de certa forma, já passou por isso. Não é nem cansar de jogar videogame, é tipo, se sentir mal jogando videogame, de certa forma. É muito disso, saca, de você... Por mais que seja um privilégio trabalhar com videogame, você tá num, num momento em que não é exatamente divertido você tá produzindo aquilo porque você precisa daquilo. Então, acaba se tornando algo negativo na sua vida e conforme você vai acumulando esse tipo de coisa, né, é muito ruim. Então, depois de 2019, eu fiquei quase o um ano inteiro meio parado no Nautilus e... Eu já conversei muito com o Lucas sobre isso pedi de pedir desculpas várias vezes Porque Você sabe. <risos> foi uma época Que o Lucas, porra, teve que carregar muito Sozinho, né?
0: É, eu, eu lembro que teve uma época que eu estourei Mas era, eu nunca tive problema, eu lembro que a gente discutiu Teve uma vez, teve uma discussão interna, foi tipo assim Cara, eu não tenho problema em ninguém lançar vídeo, eu não tenho problema De sair, eu não sei, vocês têm que falar comigo, porra Ninguém falava nada, eu lembro é, que foi tipo não, uma das é, um, Maiores briga que eu tive, eu falei, cara, não tem como Eu fazer alguma coisa, eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Que eu também entendo, porque também entrava Às vezes, tá ligado? Tipo, é, é
1: Isso, né? Só pra explicar, assim, talvez o pessoal que entrou agora conheceu o Lucas recentemente, né? O Lucas é o, o líder né? do, do Nautilus, né? Líder, é... opa, eu sou quem
0: organiza
3: as coisas, só líder. O Lucas carregou, carregou nas costas, carregou nas costas.
1: É, Sim. só que essa que é a fita, né? Nessa, nessa época, o Lucas ainda não estava totalmente nessa posição, né? Então, de estar de tá ajudando a organizar as paradas, de estar tá tocando junto com todo mundo ali as paradas. Então, por isso que nessa época também foi uma um, um, um das chaves, assim, pra gente modificar como que a gente estava se organizando e tal, total, né? Foi, foi um pouco antes do Lucas assumir essa posição.
3: A gente precisava muito mais de público, a gente precisava crescer, a gente precisava, então todo mundo, uhum. era dois vídeos por semana, sabe, era aquela loucura, ah, embargo e ensaio e não sei o que, sabe, era um, era um desespero pra gente conseguir alcançar o que a gente alcançou hoje. Hoje é muito mais tranquilo, eu acho, pelo menos pra mim, que a gente tá lançando um vídeo por semana, a gente não tá tão desesperado em conseguir um público, a gente já tem o nosso público, a gente já tá, por mais que a gente precise ainda crescer financeiramente pra ter a independência, todo mundo poder trabalhar só nisso a gente já tem um público bom. Tipo, a gente vê pessoal, jogabilidade, overloader, mimimídias... Né? Tipo, eles não lançam vídeo toda semana desesperadamente. Eles uhum. têm o público deles, então eles, ah, a gente pode trabalhar mais um vídeo. Né? O Tavos lançou aquele vídeo maravilhoso de uma hora e meia lá. A gente pode demorar um mês pra lançar um vídeo, sabe? Acho que é um dos objetivos a gente tentar focar na qualidade. Tanto na qualidade do nosso conteúdo, mas na nossa qualidade de vida também, sabe? Que a gente poder respirar um pouco. Por isso que a gente tá tentando não focar tanto em embargo, né? Tanto desespero para soltar vídeo direto pra causa do algoritmo do YouTube, sabe? Nosso público tá aí, vocês estão aí, a gente só tem a agradecer a isso, e por causa disso a gente consegue ter uma relação um pouco mais saudável hoje.
0: É, mas a real é que o Bruno falou 2018, 2019, foi horrível, horrível.
2: Tipo foi, assim, foi trash, foi.
0: Foi, foi. foi sinceramente, tipo, é, é o tipo de coisa que a gente trabalhou tanto que parece tipo, meio que um, um borrão, assim, tá ligado? E por isso que, tipo assim, eu lembro que na época eu falei, cara, meu Deus, e, e até hoje, tipo, se vem o Bruno e fala, ah, mano, não vai, não vai rolar tal coisa aqui, eu fico, mano, tranquilo. Porque o que faltava lá atrás, e eu, eu acho que a gente melhorou muito, era a parte de organização, né? Mas era assim, tipo, eu lembro até hoje que o vídeo. Eu tenho um, eu tenho um vídeo do Super Mario Odyssey, que não é engrenagens. É um ensaio, né? Que eu contabilizei. Foi tipo assim, 24 horas seguidas sem parar em cima dele, fora os outros dias que eu já tinha trabalhado em cima do projeto. É, do vídeo, né? E eu lembro que só a intro do vídeo foi tipo 6 horas, só na intro, tá ligado? Que era uma porra de um negócio que eu resolvi fazer em. Tipo, usando o sprite sheet do jogo e tal, tá ligado?
3: Uhum. Ficou maneiro. Ficou muito maneiro.
0: É, não, eu tenho, eu tenho orgulho. Ficou bem legal. Quando lembro que eu terminei e fiquei, porra, tipo, sonorizei tudo. Ficou bem, bem certinho, uhum. assim. Mas foi muito foda. Tipo, assim, a real é que desgastou todo mundo de um nível que, sei lá, eu tô me recuperando mais tipo, por agora, tá ligado? Até porque eu sinto que eu trabalhei muito ali em 2018, 2019, mas especialmente 2019, 2020, por causa de problemas pessoais, eu descontei tudo no trabalho, tá ligado? E, e o Bruno, o Henrique, o Ricardo falou, mano, trabalha menos, mano, trabalha menos, porque uma hora vai vim, uma hora vai vim o, o, a conta, assim, tá ligado? E ali pra metade final, pra metade 2020 de final, cara, não conseguia mais escrever vídeo. Tipo, eu basicamente tinha vídeo de embargo que eu pegava, tipo assim, eu lembro do Darksiders 3, eu peguei, zerei um dia antes do embargo, escrevi, até uma meia-noite escrevi, da meia-noite até uma hora da manhã gravei, editei o áudio, da uma até as sete eu editei o vídeo. Tipo, basicamente fiquei tipo um domingo inteiro jogando Darksiders 3, aí no final do dia ali, no começo da noite até o final, até meia-noite escrevi o texto da Meia-noite até uma hora da manhã, gravei o áudio de da uma até uma sete, oito da manhã e ter o vídeo. Isso aconteceu com o Crackdown 3, isso aconteceu com vários jogos ali na, em 2019 2020. E, e não porque, de novo, não porque ninguém falava, tipo, ah, não, tem que lançar no um embargo. Era mais por uma coisa que a gente botava na gente mesmo por causa de números, uhum. etc, né? Então, tipo assim, não é como se a gente fosse isento do problema de crunch, né? Mas é uma coisa que também a gente foi... E é uma coisa que eu sinto que, especialmente num projeto assim tu vai aprendendo com o tempo... Como, uhum. como gerenciar isso, por isso que eu conversei com os meninos, pô, vamos mudar o periscópio de sexta pra quinta. Tipo assim, não que tenha muita coisa pra fazer numa sexta-feira à noite no meio de uma pandemia, né? Não tem bars essas paradas pra ir, mas ao mesmo tempo, tipo, é sexta-feira à noite, tá ligado? Tipo, não é muito, porra, tem uma obrigação sexta-feira à noite de gravar sempre podcast, sabe? E mesmo ro sendo rotativo, era uma parada que, pô, é, é chato pensar, pô, sexta
1: à noite eu tenho isso aqui pra fazer. Tá é, por isso que a gente diminuiu a quantidade de pessoas também, por isso
2: que ela pra três. três.
0: Então, tipo assim, porra, muito vídeo. Por isso que também a galera pergunta, pô, eu. eu eu detesto metade dos meus vídeos exatamente porque foi vídeo que eu não tive tempo de parar, sentar, escrever, pensar no que... Tipo, é não que a minha opinião é muito diferente do que que tá no vídeo, mas eu sinto que é uma opinião muito mais... Como o cara falou ali do Final Fantasy, é muito mais bagunçada, sabe? É muito mais... Desorganizada, tipo, não, não tem coisa ali que às vezes você putz, cara, como é que eu vou falar isso, sabe? E vomito as palavras assim, fica uma coisa que talvez eu, em um uhum. momento mais descansado, seria muito mais interessante como eu falaria aquilo, né? E é uma coisa que a gente tá também melhorar, porque a real é isso, né? Tipo, não é uma coisa só no Nautilus ou só no Game Explain, tipo, trabalhar, tu, tu jogar um jogo de 50 horas. Por mais que seja, tipo assim, pra deixar claro, é um tipo de trabalho muito diferente. Tu jogar um jogo de 50 horas pra tu fazer uma análise, especialmente com tempo limite ali, porra, ainda é trabalho, tá ligado? Tipo, é diferente pegar um jogo e jogar, ah, mano, tem um jogo que sai um jogo de 100 horas, vou jogando devagarzinho em zero, em alguns meses, assim, tá ligado? Agora de pegar um jogo de 100 horas, tu tem que te zerar em, sei lá, duas, uma semana, tá ligado? Tipo, é um trabalho que muitas vezes, tipo, tem muito site que nem paga pelas horas que tu bota, de contabilizar horas, assim, tal, 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 e tem site que felizmente tá fazendo isso, a Vice faz isso, né, de pagar por horas que tu joga e tal. Então é uma paradas que eu sinto que não fica tão claro pra quem tá assistindo às vezes. E pra deixar claro, isso aqui não é uma reclamação, não é um rate tipo ai meu Deus, a minha vida é horrível, é difícil.
1: É mais é, tipo... Não para mostrar essa parada... É um problema da indústria, né? É. É, é um problema da indústria como todo, né? A gente é... Digamos, a gente perpetra, né? Esse crime contra nós mesmos, mas, de certa forma, nós também somos vítimas, assim, como todos os jornalistas da indústria, inclusive os caras da Vice, que tem uma estrutura corporativa gigante por trás e tal, por exemplo. Mas o fato é de que o jornalismo tá em crise, né? O jornalismo tem problemas sérios, assim, para se pagar de financiamento, né? Quando a galera reclama, né? Porra, odeio o clickbait. Porra, é foda. Também odeio o clickbait, só que o clickbait, às vezes, é a diferença entre você ter um vídeo que vai bem e um vídeo que vai mal, sacou? Uhum. Então, os algoritmos, as plataformas, elas forçam, forçam a nossa mão em vários sentidos, né? E um desses sentidos é, é fazer a gente trabalhar pra caralho. Eu vou falar que, mano, eu odeio trabalho, entendeu? Eu não gosto de trabalhar, mesmo que seja no bagulho que eu gosto, então vamos começar por aí. Às vezes, a gente até se sente mal por, tá, por ser, tipo, porra, é um privilégio trabalhar com videogame. De fato, é. Mas, porra, agora eu não posso mais Aí você fica, caralho, não posso nem reclamar Não posso nem me sentir mal, porque é videogame Tá ligado? Tipo, tem tanta gente trabalhando Em lugares tão piores aí. E porra, realmente Velho, ó, eu Trabalhei em bar, trabalhei em telemarketing Trabalhei em várias paradas, mano, que foram Horrorosas, tá ligado? Foi assim que eu Descobri o meu ódio pelo trabalho E desde sempre eu tento manter Um equilíbrio bom de qualidade de vida Assim, né? Os únicos problemas que eu tive aqui dentro de Nautilus, mais em relação ao trabalho, é porque Eu trabalho pouco, tá ligado? Mas o Lucas É porque ele trabalha muito, mas geralmente é porque porque no começo eu trabalhava pouquinho e falava, pô, mas cadê Henrique, tá? Mostrar aí e tal. Enfim, o negócio é que o Nautilus, ele também ainda não é grande o suficiente pra bancar a gente, né? Não é como se, se aí, todos nós aqui vivêssemos do Nautilus, né? O mais difícil durante todo o meu processo assim, de, de começar a criar conteúdo e etc e tal, não foi exatamente a criação de conteúdo, mas que a criação de conteúdo tinha que ser no meu horário de folga, sabe? Então, tipo, eu acho que o, o Nautilus, é, sabe, crescer. Cresceu, é, independente da forma que cresceu tipo, o ponto é que são sacrifícios que a gente faz, né? O ponto é que qualquer hora que você passa trabalhando em alguma coisa por mais que seja um bagulho que você acredita por mais que seja um bagulho que, tipo, mano é o bagulho que você gosta de fazer, ainda assim você tá sacrificando, talvez, outra coisa que poderia te pagar melhor sacou? Uma coisa que poderia te dar mais estabilidade financeira, porque o fato é de que trabalhar com produção de conteúdo na internet é muita instabilidade financeira então, eu acho que o, o fato de ser tão difícil produzir conteúdo de maneira rentável e sustentável, assim, é o que pra mim mais causa o crunch, digamos, né? Porque é tão difícil que a gente se esforça muito, né? A gente se esforça o dobro, né? Aquela ideia de, porra, não, não tem final de semana mesmo, né? Minha meritocracia, não sei o quê. Ah, eu sou um roedor do caralho. É, mas, tipo assim, ah, não tem que ter final de semana mesmo, não, porque é assim que você cresce. E, mano, às vezes não importa, entendeu? Às vezes você pode passar, mano, 365 dias no seu ano trabalhando no seu canal de... De YouTube, é. velho, e não vai a lugar algum. Pode ser que isso aconteça, pode ser que o Nautilus pare de crescer e não cresça mais, sacou? A gente passou dois meses, né, apesar de que a gente é, teve alguns contratos de publicidade, né, foi bacana nesse sentido, a gente teve uns dois meses que nossos vídeos não estavam indo muito bem, né, e porra, sacou? Tipo, a, a gente ficava perdido, porque o algoritmo não diz pra gente como que a gente melhora, qual que é o problema, por que que isso mudou, por que que agora tá assim e antes não tava. E a gente tem que adivinhar e continuar tendo fé no futuro, né, tipo assim, mano, trabalha, vai, sei lá, vai que dá. Vai dar sacou? Isso
0: causa ansiedade, né? Tipo, é, muito. Agora muita. eu diminuí também, mas tinha uma época que era, eu, tava, eu ficava muito em cima disso. O Bruno falava, mano, a real é que não tem como tu prever, Lucas. Não é, não é que não tem que se preocupar com isso, mas não adianta é, ficar se matando pensando nisso, porque não tem o que fazer. A real é que muitas vezes não tem o que fazer, de fato, não tem, tá ligado? Então, é, é muita coisa que colabora com a ansiedade, essa parte da... da... Às vezes a instabilidade, sabe? Pô, será que daqui a um tempo o Nautilus ainda vai estar tá rendendo essa parte que a gente tem financeiramente, tal, tal, tal? Então, é umas paradas que causam muita ansiedade e aí entram na parte de, porra, talvez se eu trabalhar mais, sabe? Senão que muitas vezes não, não vai mudar nada, né? tipo, não vai ter uma mudança não. que vai alterar o que, que é o Nautilus hoje ou não, né? É uma parada que vai aos poucos. E isso é muito frustrante e, e eu já vi o... Acho que é o Irã o cara que, tra... eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele trabalhava na Game Informer e hoje tá no Kinda Funny que ele fala, mano, que uma coisa que é o mesmo problema dentro da indústria de jogos que é a parada do amor, né? Porra, não, mano, mas videogame, eu curto videogame, eu amo videogame, para então né, eu tô aqui jogando, meu trabalho é jogar videogame, então, porra, o que que eu tô reclamando? Sendo que cara, não é assim que funciona, né? Pelo menos na parte de, de equilíbrio de vida pessoal e de ter uma saúde é, mental e física e etc, né? Então, pô, eu já virei noite várias vezes, eu fico acabado no outro dia, destruído, mano, fico tipo, caralho, mano, eu tô muito, muito morto assim. E porra, fico, às vezes fico feliz com o vídeo. No caso do Ali, eu até virei à noite, mas foi um vídeo muito mais tranquilo de se fazer. Foi só ali na, na quarta pra quinta que foi mais corrido e tal. Mas foi tipo um vídeo que eu terminei e fiquei, porra, mano. Esse vídeo eu gostei, tá ligado? E, e me enrolei um pouco, por isso que eu virei à noite, não foi nem por correria, foi eu que me enrolei com algumas coisas. Mas foi um vídeo que eu terminei e falei, pô, tô contente com esse vídeo, tá ligado? Eu tô contente, tô contente com a performance dele, considerando que é um jogo que eu sabia que ninguém ia falar muito sobre. Mas a real é que, porra, tem vezes que tu vira à noite, tu pai, tu se mata trabalhando, tu, o vídeo o site fica, tá, por que que tá indo assim? Eu esperava que, porra, esse tipo de jogo fosse melhor ou fosse pior. Qual, qual. Ou às vezes tu pensa, esse vídeo vai mal, e aí vai bem pra caralho, fica, caralho, o que que tá rolando? E é uma coisa que a gente tá tentando diminuir, mas, mano, ainda é tipo que nem, sabe, a parada de a gente fazer uma live, pô, eu antes da virada do ano, até às 10 da noite ali do dia 31 tava ali fazendo live. No Natal eu tava ali fazendo live, tá ligado? Uhum. E sendo que Muita gente não faz, assim, né? Não tá ali no, no, no feriado, etc. E, de novo, eu sei que tá, às vezes, uma coisa muito pior né? no, no, durante a semana e tal, mas o fato é que é trabalho, né? É, é mais isso, né? O fato é que é trabalho, tá ligado? E, às vezes, é difícil enxergar isso e é uma coisa que acaba causando muito desse crunch, né? De virar a noite, de etc.
1: A gente vive muito, principalmente hoje em dia, né? Essa cultura do, do empreendedorismo, né? Essa cultura do, do, do Shark Tank, assim, né? Hum. Então, tipo assim, ah, se a empresa é sua, sacou? Aí vai de você. Se, se você você quisesse mesmo, se você quisesse muito, você tava virando noite e perdendo o final de semana, tá ligado? É. Então, até essa cultura do empreendedorismo faz com que até essa responsabilidade venha pra nós, né? Porque eu também trampei de Uber um tempo, né? Eu tava conversando com o chat esses dias, falando mano, Uber é foda porque você não tem nenhum chefe pra você poder xingar, né? Porque é só um aplicativo que te diz o que fazer, né? Nem o chefe você tem ali na sua frente. Você é, é de certa forma, o seu chefe. Então, é você que se cobra de ficar dirigindo 13 horas por dia. Sacou? por mais que isso nem seja seguro pra você, sacou? Tipo, dirigir exausto e tal, tal, tal. De fato, mano, é, é diferente de indústria, da indústria da indústria de tecnologia, da indústria de videogames, onde você tem chefes, né? Onde você tem, porra, uma cultura inteira corporativa ao redor do crunch, né? E te forçando por meses e meses. De certa forma, os stakes são muito mais altos também, né? No sentido de as recompensas são, são muito mais... Porra, tô trabalhando nesse bagulho que é gigantesco, né? No Witcher 3 da vida... No no cyberpunk da vida e etc e uhum. tal Por mais que sejam dinâmicas bem diferentes né No fim das contas A pressão exercida Sobre o nosso psicológico Ela é diferente mas igual né? Bruno, qual o pior vídeo
3: que já fez em relação a isso? Posso falar de um dos últimos que eu tive... Um dos últimos que eu tive problema... Não, não, não
0: o pior vídeo, só, só pra deixar claro. Não o pior vídeo de achar o vídeo ruim. Mas terminar o vídeo e ficar caralho, mano. Eu não quero nunca mais fazer um vídeo
3: porque eu tô muito cansado. É, então. No final de 2019, eu tava... Tipo, porque é isso, né? O, o algoritmo não quer saber se você tá mal ou não. Se você tá bem ou não. Uhum. Tipo, você tem que lançar. E isso também em relação a férias e tal. Porque a gente consegue agora equilibrar entre a gente, mas é muito difícil você ter uma férias, saca? Está uhum. sempre na, o Nautilus tá sempre na tua cabeça. É, pois é. Em final de 2019, teve, saiu Blasphemous, não sei se você lembra. Lembro, lembro.
0: E eu, lembro, peguei, eu peguei
3: pra fazer, ah, eu quero fazer essa porra. Porque eu, eu já tava muito parado, tava me sentindo mal, porque eu não tava ajudando, e tipo, a coisa minha não é, não é porque o Lucas tava reclamando, ou alguém tava reclamando, é porque eu me sentia mal por não estar ajudando o suficiente, enquanto a galera tava se matando. E pô, eu vou fazer, eu vou fazer esse vídeo. Eu peguei, joguei o fim de semana em eu acho que tinha porque, três dias de, de embargo. Eu joguei fim de semana inteira e... Pô, agora eu vou escrever. Eu sentei pra escrever não saía. E não saía. E não saía. E não saía. saca que fazia muito tempo que eu não escrevia mais. Uhum. E, cara, eu, pô, eu já tava meio mal e chorei pra caralho. Foi terrível. aí na E o embargo era na segunda de manhã, né? Aí eu falei, Lucas, não, infelizmente eu não consegui, cara. Não, não deu. E aí, segunda eu consegui escrever e aí editei e tal, e acho que saiu na terça, um dia eu depois, o vídeo foi...
0: É, foi bem é uma das nossas maiores análises do canal,
2: tá ligado?
3: O vídeo foi super bem, ainda bem, mas é foda, porque, saca? E depois ali a gente começou a mudar muito, já tava mudando bastante. Sim, sim. E a gente começou a mudar a constância, a gente sentou e conversou bastante sobre insustentabilidade do trampo.
0: Uhum. Ah, não, dois vídeos por semana. Eu não sei como um dia a gente conseguiu, cara, na moral, voltando assim, Mano, cara...
1: parece um façado muito sombrio, né, eu, cara? Eu não sei, cara. Eu tava, é porque... eu cara, eu tava sei, pensando cara. aqui agora. Caralho, parece Tipo, e o pior que foi ontem, né? Não faz tanto ah. tempo assim, sacou? Hum. Foi tipo... Mas a vida já mudou de tantas formas desde então, no sentido de que, mano, a, a, o espaço mental, assim, nossa, assim, parece que mudou completamente, sacou? Tipo, eu, como eu falei, né? Pô, não, 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 não fiz muito crente, sou contra, entendeu? É, todos nós, né? Então não faço é. Mas, pô, é foda. Eu vi por muito tempo, né? O Bruno, o Lucas passando por, por essas situações, mano e é muito doloroso também, porque ao mesmo tempo, você sabe que não, não é algo que você muda, não é tipo ah, não vou fazer, acabou, sacou Eu não quero mais, então é só isso, sacou tipo, não é tão simples assim, né uhum. é, isso é, 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 isso mexe com todas as expectativas que a gente tinha no canal e como que a gente pensava no canal, tipo, a questão da gente diminuir pra um vídeo por semana, é para pra gente pensar também, mano, o que mais que a gente pode fazer com o nosso tempo dentro do Nautilus também sacou, tipo, então de certa forma nem é exatamente exatamente pra diminuir o crunch, né? Diminuir a quantidade de trabalho, é só diminuir a quantidade de pressão que a gente uhum. sente, né? Porque na, é, podcast, lives e essas coisas assim, a gente tem menos pressão, né? Não tem que ficar entregando bagulho necessariamente, sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, etc. e tal. No final das contas, que a gente às vezes acaba até no mesmo lugar, mas a pressão de, de, de diminuir assim é, 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 é bom demais. O problema é que às vezes isso também se torna a pressão do outro lado, né, porra? E fazer igual o Dunk, né? Porra, será que no negócio não era lançar vídeo todo dia? Tá ligado, <risos> É o,
0: é o que o YouTube quer, né, mas assim, o tipo de coisa que a gente, o no nosso tamanho, o tipo de conteúdo que a gente queria, é simplesmente, duas, que nem eu falei, duas semanas já, é, é, dois por semana, de verdade, cara, eu olho pra trás e falo, cara, como? É, assim, a gente não fazia live, né, na época, ou pelo menos tava só começando a fazer live, mas eu lembro que eu, eu parava e pensava, cara, como é que saiu dois vezes por semana, mano, Como? Tipo, não, não tem como, tá ligado? Porque tipo, a gente insano, tá com, com cara, live, etc. Tipo, tem dia, tem vezes que, porra, mano, tem que lançar um dia de semana, mano. Caralho. E, e, então, tipo, como que a gente fazia duas vezes por semana, mano? Inacreditável, tá ligado? Inacreditável. Porque eu, eu volto e eu fico, cara, não, não é possível. Não tem como. É, é, é...
3: não dá. Não
1: e é isso, né? E aí que tá a parada do, do, dos content news, né? Do, 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 dos moinhos de conteúdo, né? Eu, eu, eu trampei brevemente em alguns lugares desses, assim. Porque, pra mim, pelo menos, é insustentável. Como eu já falei aqui, eu posso repetir, eu detesto trabalhar. Eu acho que é bom deixar isso bem claro várias vezes. Mas eu trampei um tempinho na Dot Esports. Eu trampei um tempinho num site da UOL é, sobre cinema, assim. Aqueles sites... Tem alternativas assim da Não sei como é que funciona exatamente. Basicamente, ambos esses lugares, a ideia é: surja alguma coisa, você produz o conteúdo mais rápido que você pode, sacou? E, e você lança, né? Então é o caso do Game Explainer. É essa parada de você ficar atento 100% do tempo, né? Pra assim surgir alguma coisa, você já faz o conteúdo, você é o primeiro a publicar sobre esse conteúdo, você publica vários, vários conteúdos diariamente. Então, mano, alguma coisa vai dar certo. Você não precisa que tudo dê certo, né? Você precisa que algumas coisas deem certo custo de, de muito suor humano, né, Muito, muitos traumas, etc, alguma coisa acaba dando certo e sites crescem, é, é, são sites que mais crescem, é, na verdade, né, aparece ali no Google, aparece nas recomendadas, etc, etc, etc. O tipo de conteúdo que a gente faz é bastante diferente, né, o tipo de conteúdo que a gente faz, isso tem que ser levado em consideração também, né, tipo, a gente faz reviews, mas a gente tenta não fazer aquela review, aquele review enlatado, digamos, né, a gente faz vídeo ensaios, que são vídeos que requerem um tempo de estudo, né, um tempo de pá. A, o, os vídeos mais tranquilos que a gente faz, talvez seja Janela Índia, porque eles costumam ser bastante informativos, né, é bastante uhum. uh, e, 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 e bastante só a nossa impressão ali de alguma coisa. Uhum. Mas, de maneira geral, é simplesmente um conteúdo que não tem como sobreviver nesse ecossistema de certa forma, né. É um ecossistema que privilegia esses vídeos diários sobre a, o, o primeiro vídeo que sai sobre o assunto. Porra, não tem como você ter um vídeo mais reflexivo, um vídeo mais pensado, assim, que com Consiga competir nesse mesmo ecossistema e bater de igual para igual com esses outros canais, tá ligado? É muito difícil. Por isso que é muito complicado crescer no YouTube, né? Por isso uhum. que é muito complicado a questão do algoritmo do YouTube. Principalmente para porque, por mais que a gente tenha o nosso tamanho considerável, em termos de YouTube, a gente é médio-baixo, entendeu? Uhum, é né uhum. Tipo, a gente não é um canal gigante no YouTube, a gente não chega a nenhum canal grande no YouTube, né? Dentro, pelo menos, da plataforma YouTube, pensando na plataforma YouTube, é muito pouco rentável, né? É extremamente pouco rentável produzir vídeos como os que a gente produz. Vídeos que, mano, dezenas e dezenas de horas de edição, dezenas e dezenas de horas de pesquisa, de roteiro, de jogar o jogo, para uma recompensa muito, muito pouca, né? A gente tenta canalizar isso no apoia-se, né? No financiamento é, na Twitch, que se torna um pouco mais rentável pra gente, né? se tem se tornado mais rentável pra gente, aí a gente tenta é, canalizar dessa forma. Mas o ponto é que o YouTube, como plataforma, não é rentável, né? A gente tá tentando dar nossos é. jeitos, mas o YouTube não funciona, né, cara?
3: Não, já teria acabado há muito tempo, se fosse só o que a gente arrecada do YouTube, que é nada praticamente em edge, né? não tem como você sobreviver não. só disso, a não ser que você lance um vídeo por semana e seja muito maior. É, se for Dez tipo, vezes maior é... pra conseguir ganhar alguma coisa.
0: É, não, realmente é inviável ali a... A gente teve ido, do mês passado pra cá, porque a gente já conseguiu voltar pra... Constância importante, mesmo se não seja uma constância diária, a gente tá conseguindo lançar vídeo toda quinta, né? A gente teve uma, uns uhum. perrengue ali, e aí, enfim, foi isso, aquilo. E a gente voltou a lançar vídeo toda quinta agora, na, nas últimas quatro semanas, se não me engano. Saiu de certinho, né? O Oliha não saiu às seis da tarde, como a gente tá fazendo, mas foi por causa do embargo, às 11 da manhã, né? E essa quinta também vai ter vídeo, já tô preparado Tipo, a gente tá conseguindo... Tomara que continue, tomara que não, não esteja amaldiçoando isso agora, mas tá conseguindo entrar num... Não quero falar pipeline, mas tipo num um método de produção agora que tá saindo mais certinho. A gente tá conseguindo adiantar algumas coisas, tipo...
3: Mais saudável, Quando
0: né? eu lancei o vídeo quinta passada, tipo, o texto da, da, do vídeo da semana já tava pronto e o Bruno já tinha editado uma parte desse vídeo da, da quinta que vai sair agora. Eu já tô escrevendo o texto da semana que vem. Então, tipo assim, sabe? Tipo, se a gente entra nisso, a gente começa a ter liberdade pra fazer ainda mais coisas, né? Mas a, a verdade é que, porra, demora pra chegar nisso a forma como a gente tá fazendo antes, a gente tá conseguindo dividir mais em relação a live, podcast, fazer isso, mas como a gente teve isso, né, mano, o Nautilus cresceu um monte lá atrás, explodiu, e a gente correu, 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 e resolveu fazer de primeira, a primeira live do canal foi uma live de 24 horas no YouTube, muito, né, muito inteligente. <risos> e aí a gente começou a fazer live, e aí começou a fazer podcast, meio que começou, começou, a ir, tipo, não aglomerando tudo isso, a gente não conseguia lidar com todas essas coisas diferentes que a gente precisava fazer, sabe? Agora que a gente tá conseguindo lá, uhum. ah, ok, agora meio que entendemos como a gente faz tudo isso e concilia com o tempo de eu poder ter sexta-noite livre, final de semana poder descansar e coisa assim. Teve momentos ali que foi desesperador, mano. Eu, tipo, eu já, eu já tive brigas com os guri que eu falei, porra, mano, ah, isso aqui não dá. Ou o Bruno já teve, tipo, de, cara, não dá mais, não aguento mais. Ou o próprio Ricardo, que não tá aqui agora, já teve também, cara, eu não consigo mais também. Porque a gente teve todo um processo pra aprender a, a, a lidar com isso, né, de uma forma mais saudável, assim, né? Se seja o YouTube, seja as horas que a gente bota no trabalho e tal. Porque, no fim, é isso, né? A gente, como é um além de tudo, além de ser jogo, além disso, além de ser, é, é que é, o, o fato é que é, é um projeto nosso, né? Então a gente se importa, e eu não falo isso de tipo, ai meu Deus, é minha", sabe, tipo, trabalho enquanto eles dormem, mas é uma coisa que a gente, a gente gosta, a gente gosta do Náutico, a gente gosta da comunidade que a gente criou aqui, a gente gosta do tipo de conteúdo que a gente cria, então a gente se importa e às vezes se se importa acaba resultando em horas que não são muito saudáveis e, pelo menos eu sei que eu que tô começando a, a lidar melhor com isso agora, depois de terapia inclusive, né? Muita terapia também, é. Porque a minha, eu já falei isso assim, a minha terapeuta já perguntou, tipo, ah, eu falei pra ela, conseguir não trabalhar esse final de semana. Ela falou, pô, mas se tu faz as tuas horas, qual é o problema de trabalhar final de semana se tu bota a hora certinho? Eu falei, pô, se eu, porque se eu não me policio pra não trabalhar final de semana, eu trabalho de segunda a segunda, sabe? E eu não consigo mais trabalhar de segunda a segunda, assim. Então, é uma coisa que, que isso também, o fato da gente estar tá começando a lidar melhor com isso resulta até em conteúdo melhor pra quem tá assistindo, né? É, lives melhores, uhum. etc.
1: Eu, eu ia comentar um pouco disso, né? Acho que Bruno vai, acho que ele vai falar, vai poder falar melhor, né? Mas essa experiência de trabalhar em dois lugares, né? Que, porra, pesado pra caralho. E como eu eu falei, eu odeio o trabalho, eu não, mas o que eu queria dizer, mas é a questão criativa que você acabou de tocar, né, Lucas? Uhum. Eu sinto que até a nossa parte criativa é muito afetada nesse sentido, né? Não só no sentido de que às vezes a gente tá extremamente cansado, que a gente não consegue produzir direito, que a gente não faz o nosso melhor trabalho, né? Que a gente sabe que, porra, se eu tivesse mais uns dias, se eu tivesse mais umas horas, se eu tivesse mais um tempo aqui para trabalhar nisso, isso aqui ficaria melhor. Uhum. Mas até a questão da expectativa que a gente coloca em cima dos nossos próprios vídeos, né? em cima do nosso próprio trabalho, assim, né? no sentido de que, porra, eu tenho que fazer um vídeo, mas tem que ser um vídeo que dá certo, tem que ser um vídeo que vai bem, tem que ser um vídeo que vai isso, sacou? Tipo, mas que ninguém cobre você disso. Tipo, porque ninguém aqui do Nautilus cobra ninguém nada disso.
0: A gente tem essas cobranças internas também, né? Tipo, ah, não...
1: As nossas cobranças internas de, mano, de, de ser humano mesmo, né? De, porra, de querer fazer os bagulhos direito e fazer os bagulho legal e querer ser que nem o Tim Rogers, sabe? <risos> isso, isso.
3: Querer melhorar, né? É natural.
1: <risos> A gente se cobra pra caralho, né? Então, você falou dessa questão se libertar de certas coisas, eu acho que eu preciso me libertar um pouco nesse sentido, assim, de, tipo, caralho, não preciso fazer aquilo que eu acho que eu preciso fazer, sacou? Eu posso só uhum. fazer, muitas vezes, aquilo que eu quero fazer. Às vezes você fica, porra, se eu fizer o que eu quero, nem sempre é o que o público quer. Uhum. Então, talvez a chance de se dar errado é muito ruim, é melhor eu tentar fazer algo que seja mais eficiente, né? Você tenta prever o, o algoritmo, você tenta prever o Fazer, né, cara? Às vezes, mano, faz o que você tá com vontade, faz o que você tá afim, assim, tipo, afinal de contas, essa é a vantagem, né, de trabalhar pra, pra si mesmo, assim, de, a gente tem que pelo menos aproveitar o pouco de vantagem que tem, né?
3: É, foda é porque a gente quer muito, a gente foca muito em, pô, vamos fazer o que a gente ama, o que a gente. vai, Acho que desde o começo do Nautilus a gente falava, mano, faz o vídeo que você quer fazer, uhum. saca? Às vezes isso pode não dar o resultado que a gente quer, né? E a gente acabava se cobrando muito de, pô, tem que cobrir aquele jogo específico, tem que cobrir aquele, saco, porque uhum. é isso que vai trazer gente, é isso que vai fazer crescer. E acho que hoje a gente não tá mais tão preocupado nisso, e eu, e eu já sinto um certo alívio, sabe, tipo, ah, saco, eu posso focar naquilo que eu quero fazer, e eu uhum. acho que o nosso público vai entender, vai ouvir o que a gente tem a dizer, e vai curtir o nosso trampo. Isso é, é, eu acho que é, o, é o, a principal recompensa de todo esse trampo que a gente teve no passado é, tipo, poder ter uma voz hoje, poder falar daquilo que a gente ama e as pessoas compartilharem e né, dialogarem com a gente sobre isso. Acho que isso é maravilhoso. E sobre o Dois trampo e tal, eu acho que né? A gente, como a gente não, não é sustentável ainda, a gente tem que trabalhar por fora, né? Então, é algo que eu sofri muito no começo, quando eu entrei na Gaveta Filmes. Eu acho que foi um pouco desesperador, porque eu já tava saindo... Foi no final de 2019, né? Eu tava saindo daquela crise toda maluca ali. Foi muita mudança na minha vida, então conciliar Nautilus e trabalho foi desesperador. <risos> eu acho que hoje, um ano depois, eu já tô, tipo, bem mais tranquilo sobre isso. Eu já sinto Nautilus como um certo escape... Da, do meu outro trampo, então tipo de certa forma eu gosto apesar de que é, ainda é meio maluco mas eu sempre tento me policiar no fim de semana, eu fecho tudo sobre isso, porque se você não tiver um tempo pra respirar Tirar a tua cabeça do, de, dos projetos, né? Isso vai acabar acumulando e vai te fazer muito mal. Então, pra mim, tipo... Eu posso trabalhar 16 horas por dia, mas fim de semana não me enche o saco, tá ligado? Eu tô no meu canto aqui e eu preciso desse tempo pra respirar. E, tipo, cara... é foda porque criação de conteúdo é tudo igual, mano. Eu vejo o Gaveta, cara. O Gaveta, ele sofre de TDAH. Ele é diagnosticado com TDAH. Então, ele tem muito problema de focar no trampo dele, saca? Cara momentos de, tipo, pô, eu comecei a trabalhar três da tarde porque eu tive que fazer alguma coisa de manhã eu saio, sei lá, de madrugada do trampo. Cara, ele, ele entrou no trabalho, sei lá, oito da manhã e sai duas da madrugada, tá ligado? Tipo, é uma, é uma, na época que eu ia pro escritório. Tipo, é uma parada porque ele tem que lançar aquele vídeo aquela semana. Então, mano, ele tá ali 24 horas naquela porra. No começo da pandemia, eu lembro que ele, ele sofreu muito quando ele teve que trabalhar de casa e saca, ele ficava fim de semana o dia inteiro em função do trabalho, porque você perde, você perde a visão do teu mundo ao redor, porque você tá tão focado naquele trampo, que aquilo te consome, cara, isso não é nem zero saudável, e ele tem uma empresa com um monte de gente para trabalhar junto com ele, saca, e ainda assim ele tá, ele tá na mesma situação, então é muito difícil você fugir disso, porque é, é um projeto teu, é um projeto que você quer ver ele explodir, crescer, e saca, você tem sonhos dentro daquilo, e é muito fácil você se perder nesse sonho e esquecer que, pô, você tem uma vida aqui fora, tá ligado?
2: É
0: foda, mano. Criação de conteúdo é foda isso, né? Porque é basicamente toda semana tem que lançar um vídeo ali e tem vezes que tu trava, tem vezes que tu não tá com a cabeça pra escrever, que seja... Ah. Né? Porque também já aconteceu de eu sentar pra escrever e porra... Não tô bem, mano. E aí não, não sai, sabe, o texto... Eu sinto que é complicado. Eu sinto que é uma coisa que você falou, né? Que tipo, tipo, é, é isso, né? Às vezes a gente pensava: putz, cara, tem que ir atrás de vídeos que vão, vão bem, né? Tem que cobrir esse jogo. Mas o fato que a gente começou a cobrir, e por um período a gente ficou nisso, né? De, não que a gente parou de fazer coisa que a gente gostasse, mas a gente começou. Especialmente eu, eu diria que comecei a me preocupar bastante com isso de número. E o fato é que eu, eu percebi que também não adianta, tá ligado? Não, porque às vezes tu cobre e eu penso, esse eu com certeza vai bem. Não vai, não vai. Às vezes pensar, ah, mano, eu vou fazer esse vídeo porque eu quero muito fazer, e foda-se o resultado. E aí ele vai bem, tá ligado? Eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo do Darkwood e eu ficava, ah, mano, eu vou fazer. Que eu quero. E porra, foi um site que foi super bem, Muito tá ligado?
2: Foda.
1: E aí...
0: Astrologia
1: é mais fácil. <risos>
0: Então, tipo, é, é umas coisas que não realmente não dá de prever. Eu lembro que teve um outro. Eu lembro que eu falei, tipo, fiz um ensaio do Indivisible, que era mais focado em dificuldade. Tinha certeza que o vídeo não ia bem esse assim, pensei, ah, mas não vai. Foi bem pra caralho também. Foi, então, tipo, foi uma coisa que, conforme o tempo foi passando, é tipo, cara, de fato, tem vídeos garantidos, tipo, uma análise de The Last of Us 2 no embargo, vai bem. Ponto. É. Óbvio que vai bem, tá ligado? Aí vale o esforço, assim. Tipo, não de, depende do esforço, né? Não o esforço, sei lá, que nem aquele ali que a gente falou do cara do Final Fantasy VI Remake. Mas, assim, ok, esse eu, te, eu tenho certeza que vai bem. Tipo, uma análise do Ghost Tsushima, uma análise, sei lá, do Halo Infinite, no embargo, esse tipo de coisa tem, tem coisas garantidas ali, né? Pelo, simplesmente pelo tamanho, pelo escopo do jogo. Mas é, o fato é que a maioria não dá pra saber, tá ligado? Então é uma coisa que tu vai se adaptando e vai entendendo e vai tentando... Fazer de uma forma mais saudável, assim. No fim, o lance do Crunch, é, eu sinto que nossos problemas foram graves, é, em e, alguns dias ainda são, mas, obviamente, nada do nível, sei lá, de uma rockstar da vida, ou, ou umas coisas assim, mas ainda eram graves. Ah, sim, ah. E é uma coisa que você vai aprendendo, especialmente da gente, que era só gente, né? Era gente com a gente ali, é. tentando entender o que estava rolando.
3: A gente teve que aprender a gerenciar, a ser líder, né? Sozinho, tipo, tomando pau da vida, então. Uhum. Às vezes, quando você. Sei lá, você tem um trabalho de oito horas, que não tem crunch, pelo amor de Deus, que é difícil, mas a gente sabe que existem, né? Você trabalha, você faz o teu, sabe? Você vê aquele rendimento e você sai e vai viver tua vida fora daquilo, você consegue separar. Uhum. Mas quando o trabalho e a vida estão juntos, cara, é muito difícil você enxergar, tá ligado? Que tem algo errado ou que aquilo tá te consumindo e até você sair às vezes demora.
1: Todo mundo aqui gosta muito de trabalhar no Nautilus, né? Eu, eu, sinceramente, sou apaixonado por, por, por criação de conteúdo. Gosto muito de, de fazer isso aqui. A, as nossas únicas frustrações, de maneira geral, é que a gente. É, é muito difícil fazer isso de maneira saudável e, e de maneira sustentável, né? Que é tanto uhum. a questão de ser saudável, mas a questão de ser rentável também pra nós. Acho que. Porque você acha que se esses problemas fossem resolvidos, pô, eu passaria o resto da minha vida fazendo conteúdo tranquilamente pra internet, YouTube, sacou Twitch, etc e tal. O único problema é que a pressão externa é muito grande, né? Porque se dependesse disso aqui, porra, tava, tava ótimo, tava muito maneiro. Hum. Nem ia reclamar de acordar cedo pro café. <risos>
0: <risos> oh, mas isso aqui eu gosto de fazer, porque tem dia que realmente é foda, tá ligado? Tipo, tem dia que, tipo, sei lá, hoje, a, agora eu não tô mais, mas tipo, hoje eu acordei de mal morto, então hoje eu já acordei tem que parar, mano, tem que falar de videogame, ó, inferno. Mas tipo assim, você como... tá mal, né? Tem dia que é, é foda. Exatamente.
1: Mas, tipo, assim, é, exatamente. É, eu adoro café, por exemplo, mas eu vou dar, eu vou dar uma aula de inglês daqui a duas horas, né? E aí, tipo assim, nossa, essas duas horas de dando de aula de inglês, que é algo que eu gosto de fazer, mas não gosto tanto, me deixa muito mais cansado, muito mais tenso do que quatro horas aqui fazendo um café com videogames, tá ligado?
0: É, é, é. é, Perguntaram pra mim, só pra responder, como foi produzir o vídeo de The Last of Us Parte 2? É um jogo gigante. Cara, a parte da gente, a gente recebeu o jogo cedo, mas foi um pesadelo, foi absolutamente terrível, foi, tipo, uma merda. Não recomendo. É um, é um jogo gigantesco. Saber que não importasse o que eu falasse, a galera ia encher o saco. E só ir ver os comentários, metade enchendo a porra do meu saco. <risos> Pago pela Sony, ah, cala a boca, mano. A parte do embargo <risos> do jogo em si é, a gente recebeu cedo, mas era horrível também, não podia falar nada. Eu não pode falar da Ebb não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar. falar, falar, falar. Porra, o que, que eu vou falar então? Como é que eu vou falar o que, que eu senti jogando isso aqui? E de fato, era um jogo gigante, aí a parte de edição, várias limitações também, porra, um saco. Foi, foi uma merda. É um, é um vídeo que eu não, 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 não terminei tão satisfeito assim. Porque eu sinto que eu falei, 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 mas eu não podia chegar em muitas conclusões porque eu não podia falar. Tipo, eu não podia falar da Abby, tá ligado? Tipo, porra, eu não podia falar da Abby, tá ligado? Tipo, é metade do jogo com a porra da personagem, velho. Então, tipo ah, assim, é uma, é, é, é eu não fada. gostei, não foi uma análise que eu gostei de fazer. assim, Foi tipo, foi bem chato. Eu, eu, eu Sim, por exemplo, o Ghost of sistema foi muito mais tranquilo em relação ao que, que eu podia falar e mostrar, e etc, sabe? Tá aí, foi um vídeo que eu me esforcei e fiz o máximo que deu dentro das limitações que eu podia fazer ali, sabe? E eu mantenho o que tava no título. Eu acho que o The Last of Us parte de uma obra-prima, então
3: não, não acho é que. Fada pra caralho.
0: Mas, tipo assim, foi um pesadelo, foi uma merda, mas por causa disso. A gente recebeu cedo, então não foi nem a correria. Tipo, no fim, eu virei a noite fazendo porque por causa de, de edição sempre é edição no final ali né ah mas também porque o texto eu travei um pouco mas a gente recebeu esse nesse caso a gente recebeu cedo o jogo né que não muitas vezes não é o caso de outros jogos grandes assim cara eu acho que acho que é isso né vocês têm alguma coisa que vocês querem concluir trabalhar é muito ruim já falei isso
2: já já falou já <risos>
3: sei lá eu tava pensando como resolver no caso do Game Explain e do YouTube né? acho que só fechando o YouTube e começando de novo é. a gente resolve essa porra
0: Assim, eu sinto que numa uma colaborativa menor como a gente, dá pra gente resolver entre a gente, sabe? Tipo, se. Sem a gente. Um, um relacionamento mais saudável, assim.
1: O Game não precisa ser necessariamente do jeito que ele é, né? Mas eu, eu concordo total com o Lucas. Eu acho que existem outras formas de, de, de se organizar, né? O Game quando você, pela matéria, você consegue meio que entender um pouco da, da hierarquia, né? Como funciona ali. O no caso do Game literalmente, é, é tipo uma pessoa que, inclusive, tem muitas pessoas elogiando. Né, o, o chefe, né, o dono lá da GameXplain, né? mas é basicamente uma pessoa que paga mal várias pessoas para produzir conteúdo para ela, para crescer o um canal dele né? uhum. então eu acho que quando a gente pensa em, em ownership, né, quando a gente pensa em ser dono né, de, 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 de alguma coisa, eu acho que a gente já, já tá no, no, no caminho mais, mais, mais certo assim, né? então o pessoal que tá pensando ou quer criar conteúdo ou quer se juntar às vezes a um canal que já existe ou quer criar o seu próprio canal, acho que as ideias de, de cooperativas, né? Estão ficando cada vez mais comuns, por exemplo. Então, a gente tem alguns algumas empresas de videogame que são cooperativas, a gente tá tendo algumas iniciativas de, que são, de jornalismo que são cooperativas. Do, Por exemplo, um, um caso muito interessante esse último ano foi o caso da Deadspin, que fazia parte da Gawker Media. Basicamente, pela mesma razão, o Kotaku acabou, né? Que foi a, a, os novos donos tá, da, das empresas mãe deles. Eles foram todos demitidos, pediram demissão, na verdade. Né? todos eles pediram demissão e eventualmente abriram uma cooperativa que era deles né? então que, que todos ali eles compartilham as decisões compartilham tudo e etc e tal né? cada vez mais tem exemplos desse tipo de coisa acontecendo, eu acho que esse é pelo menos um bom caminho, né? pelo menos um bom caminho para você ainda, ainda é dependente da, da, da sua plataforma né? e coisas do tipo assim mas pelo menos você realmente não é dependente de um, de um chefe cuzão né, de um é. chefe cuzão que pode ir lá foder com você e depois falar na, na reportagem lá que não, mas eu nunca pedi pra ele que ele trabalhasse três horas três é. <risos> dias seguidos, tá não. ligado?
0: Mas eu fazia ameaça, porra, se trabalhar bastante, você vai ter um, uma vaga fixa no Game Explain, filha da puta.
1: Exato, sacou? <risos>
3: é uma hierarquia horizontal, né? Que precisa.
0: É foda, mano. Resumindo, trabalhar é complicado. Mas, assim, tem os seus problemas, eu gosto bastante de trabalhar aqui. Então, essa parte... Né? Sim. E tá melhorando na parte, pelo menos na parte... Especialmente, vale lembrar agora, eu vou reforçar que o periscópio da semana vai ser quinta-feira à noite, tá? Não vai ser sexta, não. Olha ah, aí. mas aí tem outro podcast. Pô, problema é de vocês. Façam suas escolhas. Não Abre por... os dois. Abre os dois, deixa os dois, é porque não dá, mano. Sexta-feira à noite tava muito o ruim. O
1: Ricardo já chamou por um boicote. Fala, mano, se eu não estiver feliz com essa decisão, eu não tô falando pra ninguém fazer isso, não. Mas há a chance de boicotar. <risos> é
0: mas é isso gente, eu queria encerrar agradecendo aí todo mundo que veio, que veio assistir o Café com Videogames aí na terça né? que geralmente é na segunda, queria lembrar que a gente, cara de novo, falando disso, da parte de financiamento, a gente é financiado coletivamente através do apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus queria agradecer inclusive dois apoiadores aqui o Ângelo Santos e o Rafael Ferreira Silva, muito obrigado pelo apoio de vocês vocês continuam ajudando o projeto e mantendo a gente vivo aí, queria lembrar como eu falei, cara, esse apoio é fundamental a gente continue, continuar fazendo o que a gente tá fazendo. O Apoia-se e o PicPay deram uma caída por causa da crise, etc. Então, se vocês quiserem considerem apoiar ali a partir de um real, é, todo o apoio faz uma diferença, tem, tem recompensas diferentes, etc. Então, fica aqui meu apelo pra vocês apoiarem o Nautilus, porque a gente com certeza precisa desse apoio. É importante pra gente se manter. Queria também lembrar que se você assina o Amazon Prime, você pode mandar um sub aqui pro canal. Subs também fazem uma diferença muito, muito grande pro, pra, pra gente financeiramente. Então, é uma coisa que a gente tá com essa meta de 400 subs todo mês. Tá ajudando muito muito na, na, na parte de grana da gente pra gente, né? Então, se você tá assistindo ou você tá escutando no feed, vem aqui em twitch.tv barra nautiluslink se você assinou o Amazon Prime e considere mandar um sub pra gente que faz muita diferença. Então, eu acho que com isso eu encerro o café de hoje. É, muito obrigado pra todo mundo que está assistindo ao vivo, muito obrigado pra todo mundo que tá ouvindo no feed. Pra quem não conhece, a gente também tem um canal no YouTube que a gente fala na youtube.com nautiluslink sigam a gente lá e confiram os nossos vídeos. O café fica por aqui, até semana que vem, gente. Valeu!
2: Vale. Beijo, gente!